0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Maik und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei
1: unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Ein Unentschieden, welches sich aufgrund der Dramaturgie wie eine Niederlage anfühlt, und äh, aus diesem Grunde möchten wir das Ganze heute ca. 30 Minuten nach Spielschluss nochmal ein wenig zusammenfassen. Und deshalb begrüße ich alle Zuhörer recht herzlich zu einer neuen Folge potbolzers 1902 mit Mike und Stefan. Wie gerade schon angesprochen, natürlich heute zu dritt am Start. Wir hatten es bereits am Donnerstag schon mal angekündigt, der Dietmar Hirsch heute unser Gast. Aber als erstes... Bevor er dann dementsprechend wieder ein wenig angepisst ist, möchte ich heute mal meinen Kumpel, den Buddy, den Mike, äh, dazu nehmen, der ja quasi auch als Hausmann des äh, Jahres bekannt ist in Mörs, denn er hat gerade noch eben frische Dinkelbrötchen bestellt bei seinem Bäcker seiner Wahl <lacht> für morgen. Und äh, gleichzeitige Frage, ob du heute extra... Bezogen auf unseren Gast nochmal deine Bilder im Hintergrund ein wenig provokativer platziert hast.
0: <lacht> ah, schönen guten Tag Männer erstmal hier in die Runde und schönen guten Tag liebe Popboys Community. Ähm, danke Stefan, also angepisst war ich nicht. Äh, ich hatte nur gesagt, vielleicht wäre die Chronologie in die Richtung vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube du bist ziemlich angefressen, auf jeden Fall hast du vorhin schon ein sehr emotionales Plädoyer nach dem Spiel gehalten. Da habe ich gesagt, spar dir die Worte für später. Und natürlich, also ich meine, machen wir uns jetzt nichts vor, in jeder Sendung habe ich die zwei hier stehen hinter mir und heute habe ich natürlich gedacht, kann ich sie erst recht nicht abnehmen. Von daher dachte ich mir, wäre das ein ganz guter Aufhänger für unseren Gast heute.
2: Ja, sensationelles Bühnenbild. Also wir müssen davon unbedingt irgendwann nochmal live dingen machen, wo die Leute das wirklich so sehen. Und ja, man kann es ja kaum in Worte beschreiben, aber ähm, ja, fassen besser gesagt. Ja, aber wir haben es jetzt angekündigt und auch schon im Vorfeld äh, thematisiert. Äh, wir haben heute den Didi, den Dietmar Hirsch hier zu Gast. Ähm, wir kennen ihn alle vom MSV Duisburg aus seiner Zeit. Langjähriges Zebra im Dress des MSV. Und aktuell äh, betreibt er ein eigenes Projekt beim FC Niederrhein in Repeln in Mörs. Und ich freue mich ganz besonders, ähm, da wir das gestern noch spontan mit der Technik so hinbekommen haben, dass er heute am Start ist. Ähm, ja, ich nehme dich jetzt einfach mal mit rein und sage, schön, dass du da bist. Hallo, Dietmar. Ja, vielen Dank. Ich freue mich äh, über
1: die Einladung, bin gerne dabei und äh, ja, speziell natürlich dann nach so einem
2: ereignisreichen Spiel. Ja, du hast also dir das Spiel natürlich selbstverständlich gerade auch angeguckt, also zu Hause in ruhiger Atmosphäre oder wie müssen wir uns das vorstellen, dann äh, sind ja da gerade in der 91. Minute auch noch die Bierkästen durch die Bude gerollt. <lacht> ich, konnte, ich konnte ganz alleine gucken. Meine Frau ist heute bei
1: meiner Tochter in Duisburg zu Besuch. Also die wohnt mitten in Duisburg. Wir wohnen ja in Rheinberg und äh, ja, hatte nur meinen Hund dabei. Der ist jetzt nicht ganz so fußballaffin. Von daher konnte ich mir das Ganze in Ruhe angucken, ein paar Notizen machen. Also war auch mal wieder interessant so. Ne? Du hast ja schon gesagt, jetzt seit einiger Zeit haben wir ja einen eigenen Jugendverein. Aber natürlich äh, schaut man doch immer noch auf den Profibereich und eventuell kommt ja noch mal die Chance, als Trainer zu arbeiten. Aber ähm, wenn man natürlich weiß, dass man nach dem Spiel hier im Podcast ist, dann äh, macht man sich halt Notizen, als wenn man das Spiel irgendwie als Trainer äh, für den nächsten Gegner oder auf den nächsten Gegner bezogen beobachtet. Und
2: war mal wieder was, was anderes. Ja, ich bin ja bekannt äh, aus der letzten Sendung, dass ich auch immer ein bisschen Werbung für meine, ähm, für meine Leute hier im, im, im Podcast machen möchte. Du kannst ja mal ganz kurz erwähnen oder kurz den Leuten erklären, die vielleicht jetzt nicht den FC Niederrhein aktuell auf dem Radar haben was es damit auf sich hat, beziehungsweise wie du dazu gekommen bist und was ihr so generell mit diesem Projekt vorhabt. Also ich habe ja irgendwann mal einen Fußballlehrer gemacht. Ich habe ja dann auch
1: in der dritten Liga gearbeitet. Ich habe ja auch mit Elbersberg in Duisburg seinerzeit gespielt, war dann bei, zwei, oder bei, bei einem Verein in der Regionalliga, dann zuletzt bei Hessen-Kassel in der Oberliga. Und ähm, ja, dann ist es halt nicht so einfach, wenn man dann in den Gefilden unterwegs ist, nicht so den ganz großen Erfolg hat, aus welchen Gründen auch immer, irgendwo im Fußball Fuß zu fassen. Und dann äh, habe ich mit meinem Partner Hervoje der übrigens auch mal beim MSV Duisburg gespielt hat, ähm, in den ja, Mitte 90er Jahren, Ende 90er Jahren, aber mehr in der zweiten Mannschaft, haben wir äh, gesagt, warum machen wir nicht einfach einen eigenen Verein? Der Vlau hatte Fördertraining angeboten für ähm, ja, externe äh, Fußballer und die Eltern waren so zufrieden, dass sie zu Vlau gesagt haben, pass auf, mach doch einen eigenen Verein. Das waren dann so zwischen 50 und 70 Kinder und dann hat der Blau mich gefragt, wir kennen uns von der Traditionsmannschaft vom MSV, ob ich nicht mitmachen will, weil so ein Verein mal eben aufzubauen ist nicht so einfach und dann haben wir aber einfach gesagt, okay, wir machen das und Ziel ist es, dass wir eigentlich von der F-Jugend, also sagen wir mal von 6, 7, 8 Jahren bis zur U15, bis 15 Jahren die Kinder ausbilden wollen, danach sollen die halt in ein möglichst gutes NLZ gehen weil eine A- und B-Jugend, das kostet schon richtig Geld, das können wir halt nicht leisten, aber wir glauben, dass halt in, dem, in den Jahrgängen, speziell so ähm, ja, zwischen 10 und 13, 14, wo das Fußballspielen gelernt wird, unserer Meinung nach die besten Trainer eigentlich hin müssen, was in den NLZ unserer Meinung nach eigentlich nicht so der Fall ist, sondern erst so im Leistungsbereich ab U15, aber wenn man da das Fußballspielen nicht gelernt hat, dann ist es schwer, noch die technischen Dinge, die koordinativen Dinge den Jungs beizubringen und deswegen haben wir was ganz Neues gemacht und ja, fühlen uns da sehr wohl. Wir haben maximal, können wir acht Mannschaften haben, also sprich 2F bis 2C. In jedem Jahrgang halt immer zwei Mannschaften. Ähm, wir haben aktuell vier. Trotz Corona gehen wir davon aus, dass wir nächstes Jahr sechs haben, wenn alles gut weiterläuft und wir irgendwann wieder starten können und ja, so ist das das Projekt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das irgendwo jetzt vergleichbar gibt. Es gibt Fußballschulen, es gibt Akademien, aber wir haben halt auch einen eigenen Verein neben einer Akademie für externe Spieler und so ist aktuell der Stand. Nichtsdestotrotz schaue ich natürlich, habe ich ja eben gesagt, trotzdem noch zum großen Fußball, zum Profifußball, sprich erste, zweite, dritte Liga und natürlich auch dem ein oder anderen, den ein oder anderen Regionalliga-Verein.
2: Ja, ich würde mal sagen, das war doch mal ein ganz kurzes und knackiges Update, was du jetzt gerade so machst. Äh, vielen Dank dafür. Mike geht ja wahrscheinlich auch in die Richtung, denn du bist ja auch angehender Fußballtrainer, auch im Jugendbereich gearbeitet, beim SV Schwarfheim. Also wird ja wahrscheinlich jetzt eine, eine Geschichte sein, die du auch ganz gut findest. Äh, kannst natürlich jetzt auch das Gegenteilige behaupten, aber äh, Ach, <lacht> ich glaube, das wird jetzt ja, ja. nicht der Fall sein.
0: Ja, wir haben den Didi heute eingeladen, damit ich den ein bisschen deformieren kann und ein bisschen aus, äh, auseinandernehmen kann. Äh, gar nicht, um über um, um das Spiel lauter zu sprechen. Nee, äh, ich denke, das Wichtigste für die Zuhörer war, glaube ich, die ähm, Passage mit zwischen dem äh, äh, Alter zwischen 10 und 15 Jahren, ähm, weil die sich da vor allen Dingen im absoluten Lernalter befinden, also wie ein Schwamm alles aufsaugen, ist völlig richtig. Also wenn man da jetzt nicht anfängt mit beidfüßiger Arbeit, mit Ball an mit an und Mitnahme, erster, zweiter Kontakt und auch den einen oder anderen, gerade in der Offensive kann man viel machen. Ich habe viele Videos auf euren Facebook-Seiten gesehen, Offensivtraining mit ähm, Freilaufbewegungen und solche Geschichten, wo ich mich heute dann, wenn ich Landesliga gespielt habe, ewige, ewige Zeiten, ähm, mich dann mit meinen Mitspielern gefragt habe, ganz ehrlich, ey, habt ihr überhaupt mal irgendwo, irgendwann mal was, was mitgekriegt und gelernt? Jetzt muss man ja sagen, die Generation heute, ähm, sagen wir mal 87er, 88er, 89er Jahrgang, was oder was ich ja bin, sind noch mit Dreierkette aufgewachsen, äh, teilweise noch ein bisschen mit Vorstopper und weder Viererkette noch äh, großartige Laufwägung in die Tiefe. Da hieß es noch langer Ball oder auf den zweiten Ball gehen und äh, Übereinstellungen und Taktik war da ein bisschen weniger. Von daher heute in der heutigen Zeit absolut wichtig. Und äh, ich finde das geil, ähm, habe jetzt noch kein Spiel gesehen, werde ich mir in der Zukunft mal, mal geben, weil ich ähm, die Jugendmannschaft von Manni Ivranik äh, auch ein bisschen länger verfolgt habe beim FC Mehrfeld. Und die sind auch sehr erfolgreich gewesen. Und da habe ich mir auch mal ein paar Spiele angeguckt. Also ich bin auf jeden für sowas. Ich find finde das eine super Geschichte.
1: Ist immer willkommen.
0: Ja, super. Und Blaovic kenne ich äh, auch zumindest noch am Platz gegeneinander gestanden. Äh, ja. Er bei GSV, ich bei Schwafeim. Äh, also da haben wir auch noch gegeneinander gespielt. Und, äh, oder er, er war noch Spielertrainer sogar.
1: Ja.
2: Ja, geil. Ja, liebe Kinder und liebe Zuhörer. Wenn ihr das nicht befolgt, dann landet ihr beim SV Orser, so wie ich seinerzeit, in der Kreisliga. <lacht> und äh, deswegen nur mal Aufruf. Äh, wobei ich dazu sagen muss, ich war auch immer beidfüßig. Also, ich war auch jemand, der konnte zumindest ganz gut auch links wie rechts. Also ja,
0: links wie rechts gleich scheiße.
2: nee.
0: <lacht> das war ein Spaß. Spaß. Äh,
2: viele Defizite, wirklich viele Defizite, aber das eher nicht.
0: Ja, das war ein Spaß.
2: Ähm, ja, du hast natürlich wie immer ähm, auf ähm, Recherche, auf unseren Gast bezogen, ähm, natürlich im Vorfeld da einiges auf die Wege gebracht. Zum Dietmar, ne? um jetzt mal unseren Gast hier heute ein bisschen vorzustellen. Wir haben insgesamt ähm, knapp 200 Spiele im Dress des MSV hier vorliegen. 13 Tore, 4 Vorlagen. Du kannst mich gerne immer korrigieren, falls ich irgendwie was falsch ja, hier. Ja, bei hat. den
0: Vorlagen ist ja immer so eine Geschichte. Ne? Weil bei Transfermarkt äh, sind die in der zweiten Liga nicht so aktiv. Von daher, deswegen habe ich da reingeschrieben, ne? es haben wir fest, festgehalten und verzeichnet. Da werden mit sicher ein paar Vorlagen mehr dabei gewesen sein.
2: Nein, alles gut, alles gut. Es ist ja trotzdem wichtig, dass wir hier ganz viele erwähnenswerte Dinge reinbringen. Ich denke mal, den meisten ist natürlich immer noch in Erinnerung Lieber Didi, da haben wir in den letzten Wochen auch immer drüber gesprochen, über die alten glorreichen Zeiten. Natürlich Pokalfinale damals in Berlin. Ja. Unvergessen. Also ich habe auch bei mir auf der Arbeit immer noch dieses ähm, dieses Formspiel-Mannschaftsfoto ähm, ja, da. Dort hängen mit den ganzen altehrwürdigen Legenden. Also da, da läuft einem ja wirklich äh, kalt äh, der Schauer rüber. Äh, wenn ich mir dann dagegen heutzutage die Truppe anschaue, das ist ja wirklich wie... Ja gut, dazu fällt mir, glaube ich, auch gar kein Begriff ein. Lassen wir das. Ähm, Du warst auch zweimal in Duisburg, hattest zweimal das, äh, das Vergnügen und die Station, was zwischendurch, oder äh, warst du noch über unter Haching in Rostock und so weiter und so fort. Also unglaublich viele, ähm, viele Verbindungen, viele Höhepunkte. Der Mike hat hier auch äh, geschrieben, äh, natürlich zusätzlich zu den ganzen Mitspielern wie Bashiru oder, oder äh, ja
0: Markus Marin.
2: Ja, Wahnsinnskicker beim MSV, aber auch, und da kommen wir gleich drauf, denn er hatte mir im Vorfeld der Sendung gesagt, hör mal. Stefan Effenberg, da muss ich gleich was fragen. Oder, oder Heiko Herrlich oder Peter Winhoff. Alles Legenden. Deswegen, Mike, jetzt hau doch mal ein bisschen was raus.
0: Ja, also bei, bei wenn, ich, wenn ich mit einer, gut, wenn du mich so ankündigst, dann muss ich, ich also ich persönlich hätte ähm, drei äh, Fragen, die mich ich mal, einfach interessieren würden. Und die erste wäre, beispielsweise, mir war gar nicht bewusst, dass du den DFB-Pokal geholt hast, mit Borussia Mönchengladbach, ist ja erstmal eine geile Geschichte. Hast ja auch im ähm, Halbfinale, habe ich gesehen, in, in einem äh, denkwürdigen Spiel, denke ich mal, dann auch aus, auch aus deiner Sicht gegen Kaiserslautern. Ähm, Verlängerung 1-0 gewonnen, äh, kam es ja auch noch rein äh, nach, nach 60, 65 Minuten. Wie war das denn, wenn ich mir das vorstelle? Stefan Effenberg, 1994, Stinkefinger-Affäre, kommt zu, zum Team zurück. Du hast natürlich da ein paar Knallspieler drin, wie gerade genannt. Ähm, ist dann aber in seiner Tigerzeit und ihr holt den Pokal danach. Also wie, 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 wie kommt man da mit so jemandem klar und wie läuft halt eine Kabine und was ist das für ein Mensch? Also ich will jetzt gar nicht, du musst jetzt gar nicht hier 50 Sachen erzählen, aber finde ich dann schon nach dieser Geschichte 94 ne, ne, doch, doch ein krasses Ding.
1: Ja, also ich glaube, das war, war alles gar nicht so entscheidend. Also ich war 93, 94 bin ich äh, nach Gladbach gekommen, erst in, der, in, in die zweite Mannschaft, da hat man mich in meinem Heimatdorf noch ausgelacht, weil ich habe gesagt, okay, ich möchte aber da gerne in der ersten Mannschaft spielen, das ist halt Bundesliga und wollte das einfach probieren und ähm, ich habe halt damals noch die Tugenden, die heute junge Spieler haben, äh, an den Tag gelegt, also heute haben die die nicht mehr, dass man als auf gut Deutsch gesagt, Junger die Fresse hält und einfach nur abliefert. Also ähm, ich habe mir das alles angeguckt, ich habe auch zufällig noch neben Stefan Effenberg in der Kabine gesessen. Sensationell. Ähm, also aber es ist halt, okay, das ist jetzt ein großer Name, aber es war halt ein Mitspieler so. ne? Ich war für ihn ein Mitspieler, er war für mich ein Mitspieler. Und es, war, es ist dann eigentlich egal, ob jemand Nationalspieler ist oder irgendwo eine, eine Affäre hat mit dem Stinkefinger oder sonst was oder ob einer äh, 400 Mal so viel verdient hat wie ich, keine Ahnung. <lacht> ähm, wenn man auf dem Platz ist im Training, da, da trainiert man miteinander, da spielt man gegeneinander, man spielt äh, am Wochenende zusammen und das ist halt so, wie man es in jeder Mannschaft kennt. Ne? ist jetzt nichts, nichts Weltbewegendes so. Ne? Danach war ich, glaube ich, eher unbedeutend für ihn. Da hat er mich auch, als ich in Duisburg war, fast gar nicht mehr beachtet. Fand ich dann ein bisschen schade. Ähm, warum auch immer, vielleicht hatte ich mich so verändert, keine Ahnung, aber... Da hat es mir dann Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen mit äh, einer vermeintlich kleineren Mannschaft, in Anführungszeichen, was wir ja dann irgendwo in der Außendarstellung immer waren. Aber wir haben uns, glaube ich, immer ganz gut behauptet. Und äh, von daher war
2: das jetzt äh, ja nicht, nichts total Besonderes. Vielleicht, halt nicht vielleicht, vielleicht, vielleicht müsstest du mal öfter beim Doppelpass sein als Gast oder du müsstest mal ein Engagement beim KFC Uerdingen anfangen. Vielleicht hättest ja, du dann ja. die Beachtung von Stefan wieder. Aber nur, nur Spaß am Rande. Ich Aber jetzt ist ja... Ne
0: ein, ah, genau. Dann, dann Ey, mach du eine Frage.
2: Ja, ich habe nämlich auch noch eine Frage, weil wir, wir kommen gleich auch direkt auf die Zuhörerfragen. Wir hatten ja am Donnerstag äh, über Instagram äh, aufgerufen, mal über die Fans ein paar Fragen an dich zu stellen. Da kommen wir gleich zu. Meine persönliche Frage ist... Ähm, mit wem hast du denn noch ähm, ganz guten Draht und Kontakt jetzt gar nicht vielleicht auch so sehr auf den Fußball bezogen, sogar, sondern eher so freundschaftlich oder menschlich bezogen, also so ein bisschen am Rande des Fußballs?
1: Aber vom als ehemaliger Fußballer. Ja. Also, also einer nur, meiner, meiner äh, besten Freunde ist Georg Koch, der war ja in meiner zweiten Zeit war ja in, in Duisburg und wir äh, wertschätzen uns sehr. Ich bin damals äh, ja, nach Duisburg gekommen, aus Rostock. In der ersten Zeit ähm, war ich auch Kapitän im ersten Jahr, also praktisch in meiner zweiten Zeit, das war ja 2003 mhm. bis 2005, ja. ähm, war ein bisschen, bisschen unglücklich, bin dann äh, ja, in der zweiten Saison mehr oder weniger äh, aufs Glatteis gestellt worden, aber habe halt nie, nie aufgegeben, weil ich äh, ja, habe halt gern Fußball gespielt, trainiert, war halt am Wochenende nie dabei, aber im Training habe ich halt immer Gas gegeben. Das ist halt das, was, was Georg immer sagt, was er so geschätzt hat. Und äh, ja, er war halt für mich einer der, der äh, Profis, die halt auch mal den Mund aufgemacht hat, die unbequem waren und ähm, ich finde es halt gut, wenn, wenn junge Leute damals, aber auch heute, wenn jemand die Meinung sagt, die sind im Fußball vielleicht gar nicht mehr so gefragt, aber die machen vielleicht den Unterschied und wir haben halt immer Kontakt gehabt und er äh, wohnt jetzt in Köln, arbeitet auch bei, bei Viktoria Köln und äh, ist jetzt nicht ganz so weit, also wir telefonieren regelmäßig, wir sehen uns öfter, das ist halt noch ein richtig guter Freund. Jetzt aktuell, so, so ein bisschen eingeschlafen war das, aber wo ich jetzt auch sehr guten Kontakt zu habe, ist Thomas Gill, damals ja auch äh, Pokalheld. Ja, hey. Die Hauptsache ähm, enttäuscher, ne? Oh, 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 oh. Ich darf eine Sache nicht sagen, also hört ja auch wahrscheinlich überhaupt keiner zu. Er ist ja Pokalheld <lacht> im Halbfinale, Ja. Ne? In Trier. Hat, In Trier, ja, zwei verschossene Elfmeter. Ich sag's ganz leise, beide nehmen's Tor.
0: Ja, <lacht> nur zur er Information.
1: Nee, Store, ja. ähm, aber wenn Thomas das hört oder der weiß, wir lachen da immer drüber. Ne? Und äh, nein, aber absolut super Typ, auch einer, der, der die Meinung sagt, vielleicht nicht so ein absoluter Lautsprecher wie Georg Koch, aber ähm, auch einer mit, mit klaren Visionen und Ideen. Und äh, er lebt aktuell noch in, äh, in Norwegen. Kann aber sein, dass er äh, vermehrt jetzt auch nach Deutschland kommt Anfang des Jahres und vielleicht uns sogar beim äh, Projekt FC niederrhein soccer unterstützt. Äh, ist vielleicht eine Möglichkeit, weil er sagt, Norwegen ist schön, zwei, drei Monate im Sommer, sonst langweilig. Ja, das glaube ich. Fehlt ein bisschen eine Aufgabe. Er hat auch immer noch Kontakt, er guckt auch immer, was Duisburg macht und wir telefonieren ja mindestens einmal die Woche. Das sind so ganz enge so, ne? äh, Freunde, die ich noch habe. Grundsätzlich ist es so, im Fußball ist es teilweise sehr, sehr oberflächlich und verläuft sich so. Ne? Es gibt halt so viele, viele, die auch gar nicht mehr in der Nähe wohnen. Natürlich viele Kontakte jetzt mit Erle Wolters, Markus Osthoff, die alle noch bei, bei der Traditionsmannschaft spielen, Uwe Weidemann. Also da gibt es schon noch Verbindungen. und äh, Aber es ist schwer, alles so unter einen Hut zu kriegen. Manche haben noch was mit Fußball zu tun, manche machen was ganz anderes. Aber das Schöne ist, egal ob man mit jemandem befreundet ist oder nicht, trifft man jemanden speziell aus der alten Zeit, dann ist es so wie früher. Dann redet ja. man
0: darüber und dann versteht man sich sofort wieder. Es ist ja eigentlich, wenn man das hört, Stefan, nicht anders wie bei uns. Ne?
2: Nein, um Gottes Willen, wir sind auch das sehr oberflächlich. Genau. Sehr oberflächlich. <lacht> Nein, aber ich meine, wenn man
0: wenn man gerade gerade der letzte Satz, wenn man ich sag mal, das habe ich oft, ne? also wenn ich jetzt einen Kumpel mit, aus einer Aufstiegssaison äh, sieben Jahre später in der Kneipe irgendwo treffe, ja Alter, dann hast du sofort einen Draht, hast du sofort dieselbe Beziehung zueinander und äh, findest sofort, findest sofort den, richtigen, den richtigen Anfang, um Gespräch zu beginnen. Also ist ja genau das, was er wahrscheinlich meint.
2: Ja, klar.
1: Es ist, auch, es ist auch egal für mich, also ich bin jetzt nicht so, Fußball ist viel Geschäft und politisch vielleicht so ein bisschen sogar, da muss man ja vorsichtig mit sein, aber ich will halt einfach nur Erfolg haben. Und dann ist das ja egal, ob man in der Kreisliga C spielt oder in der Bundesliga. Es ist elf gegen elf. Der einzige Unterschied ist ein bisschen die Geschwindigkeit. Aber sonst ist es ja, ja das Gleiche. Und ob man jetzt dort gewinnt oder dort. Also da oben gibt es vielleicht mehr Geld. Aber man spielt ja nicht für Geld. Also ich spiele nicht für Geld. Das Geld kommt irgendwann mit dem Erfolg, um Gottes Willen. Dafür war es ja auch mein Job so. Aber ich komme halt von ganz unten so. Also ich habe mit 18 noch in der Bezirksliga gespielt. Ich weiß das halt wirklich zu wertschätzen. Und äh, deswegen passte das wahrscheinlich damals mit, mit mir in der ersten Zeit oder auch in der zweiten Zeit mit Duisburg und auch mit den Jungs, die, die da waren. Ähm, das, wir haben halt die Mentalität vom Rohport von, von Duisburg aufgesaugt und äh, haben das versucht wiederzugeben. Und da waren auch mal schlechte Spiele bei, aber ich glaube, wir haben uns immer den Arsch aufgerissen und das äh, haben wir zurückbekommen.
2: Um, um, das, um das Ding jetzt rund zu machen, mit einem Wort, bitte nur ein Wort... Wie würdest du die äh, Kabinenparty nach dem Halbfinalsieg in Trier beschreiben? Von mir aus auch feucht, zwei Worte. Feucht, spritzig,
1: stinkend nach Sekt. <lacht> die Kabine, nur ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich <lacht> schon mal in Trier war, die Kabine, die war so klein wie mein Büro Ja, das sieht man jetzt nicht, aber ganz klein und äh, also da haben, glaube ich, auf einem Platz sich zwei Spieler umgezogen äh, alles war voll Klamotten, aber das war uns alles scheißegal, weil das war, äh, also das Finale war geil, so, aber natürlich dieses Pokalfinale, so, das war eine andere Atmosphäre, das hat gekribbelt. so, Ist natürlich nicht zu toppen mit dem Pokalfinale an sich, aber das war
2: schon legendär. Mike, was mir an dieser Stelle noch einfällt, habe ich, hab ich eigentlich schon mal in einer der 24 Sendungen erzählt von meiner Kochstory? Koch-Story? Ungefähr fünfmal,
0: ich, ab, oder? Aber ich sage mal so, ne, falls der, die, die noch nicht kennen, kannst du die ja
2: gerne nochmal bringen. Ja, also ich kann nur da, ich kann nur beipflichten, auch Georg Koch für mich, absolute Legende. Vor ein paar Wochen sind ja auch äh, diese ganzen Facebook-Spielereien durch, äh, durch die, durch die, durchs Netz gegangen, wo jeder Fan immer fünf Idole posten konnte. Da habe ich jetzt nicht bis zum Ende mitgemacht, aus verschiedensten Gründen. Aber ähm, bei mir wäre Georg Koch auch äh, definitiv dabei gewesen. Für mich sensationeller Torwart in der Jüng jüngeren Vergangenheit des msv und ich äh, weiß noch, damals Ausstiegsspiel vom MSV gegen Rot-Weiß-Essen, rot, -Weiß -Essen. rot -Weiß essen an dem Tag abgestiegen, ich saß in der Süd oder, oder auf der Südtribüne hinterm Tor, genau hinter ihm und habe dann wirklich die zweite Halbzeit mitten zwischen Essenern 45 Minuten Georg Koch, Georg Koch, Georg Koch, <lacht> 45 Minuten durch, wirklich, 45 Minuten, da war sensationell, alle haben blöd geguckt. Mir war das so egal, weil das für mich auch ein Megatyp war, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Vielleicht nehmen wir aber jetzt nochmal ganz kurz äh, Bezug auf unsere Hörerfragen, hatte ich ja gerade angekündigt, bevor wir dann auch zur Review zum Spiel in Kaiserslautern gleich kommen, denn das war ja mehr als hochdramatisch. Trotzdem, lieber Dietmar, äh, wir wurden gefragt, zum einen nach ähm, ja, dem begnadetsten Gegenspieler, den du mal so angetroffen hast auf dem Platz aber auch nach einem ja, sehr, sehr guten Mitspieler. Also das mal beides zuerst. Also mein
1: unangenehmster Gegenspieler war Andreas Buck. Hat auf, äh, in Kaiserslautern gespielt, passt ja heute, in VfB Stuttgart auch, vor allem in Kaiserslautern mit Ratinho auf der rechten Seite. Ich habe hinten links gespielt. Das war der schnellste Gegenspieler, den ich äh, jemals erlebt habe. Total unbequem. Und dann damals noch Betzenberg, speziell auf dem Betzenberg. Das gut, heute... Das Stadion ist immer noch ein sehr schönes, äh, hat sich ein bisschen verändert. Äh, aber ja, leider auch so wie Duisburg in der dritten Liga. Aber damals war es halt wirklich Betze-Hölle, hat man ja gesagt. Und äh, ja, das war dann schon sehr unangenehm. Ich musste auch mal gegen äh, ja, etwas kleinere Spieler wie, wie Thomas Hessler zum Beispiel äh, spielen. Das ist dann, früher hat man ja gesagt: so, du bist jetzt Sechser, du spielst gegen den Zehner und dann war es egal, ob groß oder klein, also so quirlige Spieler. Ähm, ja, Thomas Hessler mag man gar nicht glauben, dass ich da noch gegen gespielt habe, aber solche Spieler, Andi Möller, die waren halt immer unbequem so, ne, mit ihren kurzen Bewegungen, kurzen Haken, aber von der Geschwindigkeit war immer Andi Buck unangenehm und äh, ja, mein, mein angenehmster äh, Mitspieler oder mein bester Mitspieler gab es mit Sicherheit viele, aber äh, an denen ich unheimlich gern zurückdenke, ist natürlich Bashi Rosalou, war natürlich dann auch Publikumsliebling, in, in Duisburg war ähm, zweimal, dreimal mein, mein Zimmerkollege. Wir haben ja noch in Rostock zusammengespielt, sind zusammen von Gladbach zum MSV gewechselt, waren dort Zimmerkollegen. Nachher, wie gesagt, dann nochmal in Rostock. Und äh, Kontakt, Kontakt ist eigentlich immer noch da, etwas sporadisch, nicht mehr so wie, wie früher. Aber äh, ich glaube, ihr könnt euch auch noch daran erinnern, wie, wie wichtig er für den MSV war. Äh, wir waren halt oft eine Kontermannschaft oder haben, haben defensiver gespielt, schnelles Umschaltspiel. Da war Baschi natürlich prädestiniert. Das war natürlich dann auch klar, oder irgendwo für mich klar, dass das dann nachher, ist er dann nach, äh, nach Dortmund gewechselt, ein bisschen schwieriger für ihn wird, weil er brauchte halt Platz. Und ähm, ja, in Rostock hat das dann wieder funktioniert, weil die Spielweise ähnlich war wie beim MSV. Aber das ist so ein Spieler, auch natürlich mit dem, mit dem Tor im Pokalfinale, was, was legendär war, wo er Matthäus, ich weiß nicht auf wie viele Metern, das Doppelte abgenommen hat. Das ist so der Spieler, der mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist. Aber es gibt halt viele, so speziell aus der damaligen Zeit, in den fünf Jahren zwischen 95 und 2000 in Duisburg, die alles für den Verein gegeben haben und die hängen geblieben sind. Ja,
2: also ich glaube an dieser Stelle jetzt schon nach knapp über 20 Minuten, mega interessant. Äh, macht mir total viel Spaß, dir dazu zu hören. Könnte für mich noch so ewig so weitergehen. Wir haben noch eine Anschlussfrage und zwar, ich werde die jetzt mal ein bisschen umformulieren, weil wir kommen ja gleich zum MSV, aber was verbinde ich Verbindet dich denn aktuell noch so mit dem MSV, außer jetzt vielleicht die Traditionsmannschaft und vielleicht den einen oder anderen ehemaligen Mitspieler. Wie, wie sieht das aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Guckst du noch jede Woche das Spiel? Bist du noch hin und wieder im Stadion, wenn es erlaubt ist? Oder ja, wie muss man sich das als Fan derzeit so vorstellen? Also im letzten Saison war ich, war ich öfter dort. Äh, da war ich noch nicht so
1: eingebunden bei meinem Jugendverein. Oft äh, überschneiden sich die Spiele. Also wir spielen meistens so auch nachmittags samstags. Dann äh, passt das nicht ganz so mit 14 Uhr dritte Liga. Äh, jetzt in der, in der ja, Corona-Zeit könnte ich, aber darf nicht. Aber wenn ich dürfte, dann wäre ich auch wieder bei meinem Jugendverein. <lacht> ähm, aber ja, ich gucke auf jeden Fall immer Zusammenfassungen, hole mir die Informationen und jetzt äh, über Magenta Sport kann ich natürlich dann auch die Spiele live sehen. Ähm, so wie heute, die letzten Spiele habe ich mir auch angeguckt und äh, ich verfolge das schon. Also wenn ich sieben Jahre bei einem Verein war, die ersten fünf Jahre waren super, die zweiten mhm. nicht ganz so erfolgreich, aber Egal, man hat, man hat immer noch Verbindungen, wie gesagt, meine Tochter wohnt in Duisburg, ich kenne viele Leute noch aus dem Umfeld, wenn ich ins Stadion gehe, dann äh, ist das was ganz anderes, als wenn ich nach Gladbach gehe in, in den Wippraum oder so, ne? also das ist, grundsätzlich ist es ja auch eine, eine spezielle Atmosphäre, die ich ja damals geliebt habe, also ich komme zwar selber vom Niederrhein, aber bin auch ein offener Typ und Robert hat halt einfach gepasst und da guckt man halt immer, was da los ist.
0: Ja, bist du dann, wenn du, bist da gebürtig aus Viersen, glaube ich, ne? Ja, ja. Bist du dann wahrscheinlich eigentlich als Kind oder als Heranwas-Jugendlicher wahrscheinlich Gladbach-Fan gewesen?
1: Ja, schon. Also ich war da selber in der Nordkurve. Ich habe lange Zeit, also ich komme eigentlich aus Süchteln, das gehört ja zu Viersen. Ja, ja, genau. Habe ich auch Hast auch für
0: Süchteln gespielt, ne?
1: Genau, da habe ich angefangen. Dann bin ich viele Jahre in der Jugend in Viersen gewesen. Sollte in der C-Jugend mal nach Gladbach, da war ich nicht so gut in der Schule. Da hat mein Vater das verboten, was auch alles in Ordnung war. Dann bin ich... Ja, dann habe ich es nicht geschafft, mich direkt durchzusetzen in Viersen, in die erste Mannschaft. Ich habe halt so in der A-Jugend schon gesehen, das wird schwer, die haben nicht so auf junge Leute gesetzt. Bin dann wieder nach Süchteln zu meinem Heimatverein, da habe ich als A-Jugendlicher schon in der Bezirksliga mitgemacht, erstes Herrenjahr Bezirksliga und ja, so kam das dann, bin ich wieder nach Viersen in die zweite Mannschaft, Landesliga, erste Mannschaft, Verbandsliga, Gladbach, zweite Mannschaft und ja, aber ich, ich glaube, auch wenn man das vielleicht im Ruhrpott nicht so ganz hören mag, aber Niederrhein und Ruhrpott, das ist nicht ganz so weit weg. so ne? das, äh, das ist alles ehrliche Arbeit. Das sind ehrliche Typen, glaube ich. Und da sehe ich mich halt dann auch so ne?
2: frei raus. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon eher so eine Rocky Balboa-Story. Also wirklich von unten nach oben gekämpft auch so. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich, äh, also kannst mich gerne korrigieren. Ich will auch gar nichts Falsches erzählen, aber du hast ja wirklich jedes Hindernis aus dem Weg geräumt. Über Umwege von zweiten Mannschaften dann bis in die erste. Wir haben es auch vorhin schon gehört, relativ spät auch erst äh, dazu gekommen. Also, du, du trainierst ja gerade selber, 10- bis 15-Jährige, und äh, legst diesen den Weg auf und dann quasi so spät diesen Anschluss dann noch zu bekommen. Aller Achtung, aller Ehrenwert. Und ähm, um jetzt aber auch wirklich den Übergang vielleicht zu schaffen äh, zu Kaiserslautern, wir haben jetzt gerade schon mehrmals das, das Thema gehabt, Kaiserslautern. Lieber Mike. Wir spielen heute 2 zu 2 in Kaiserslautern, führen bis drei, vier Minuten vor Ende, 2 zu 0. Wie kann es denn sein, dass wir dann am Ende des Tages nur mit einem Punkt dastehen?
0: Ja, hat mich natürlich im ersten Moment direkt an das Spiel bei Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid erinnert, wo wir dann auch alle da wahrscheinlich, nachdem wir es gesehen hat, vom Fernseher saß und mit anderen 88 Minuten dachte, boah, 2 0 gegen Real, das Ding ist durch. Ich vergleiche es jetzt mal folgendermaßen. Also Duisburg lag beispielsweise in Tükücü 2 zurück und ähm, macht dann kurz vor Schluss durch den herausgeholten Elfmeter von Julian Hetwach, dann durch Vermeer das 1-2. Und du hattest dann vom MSV, von der Körpersprache her und sowas nicht das Gefühl dass dann noch ein 2-2 gehen könnte. Also du hattest dann in dem Spiel gegen hattest keine Torchance mehr, geschweige denn irgendwie einen Angriff. Du hattest gar nicht den Ball, ne? Du hattest gar nicht mehr den Ball danach, genau. Bei dem Spiel Lauter muss man ja wirklich sagen, es mag daran liegen, dass wir vielleicht konditionell nicht auf Höhe sind. Es mag daran liegen, dass wir einfach zu viel hinterherlaufen mussten wegen zu wenig Entlastung. Aber Fakt ist, du hattest einfach keinen Ballbesitz und keine Ruhe mehr im Spiel. Und wenn dann das 2-1 fällt in der 88. 89. und dann kommen die langen Kerzen vorne rein, kommt es jetzt nicht so oft vor, dass noch ein Spiel 2-2 ausgeht. Aber passieren kann das trotzdem. Und ich muss sogar gestehen, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass wir in den Nachspielzeiten sie auch noch verlieren, weil ja dann sogar noch zwei, drei Minuten ähm, auf der Uhr waren für den Gegner und wenn dann nochmal eine Kerze vorne reinfällt und die Duisburg ist gerade mit dem Kopf unten, kannst es drei, zwei verlieren. Also für mich war es definitiv dann auch eine körperliche und eine mentale Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hatten wir das Spielglück auch heute dann zu Beginn. Ja, kommen wir später noch zu, am Ende nicht.
2: Generell, Dietmar, wie, wie siehst du das insgesamt so als Ergebnis, würdest du jetzt sagen, also die Fragen werden ja nach so einem Spiel immer am Ende des Tages gestellt, äh, nimmst du den Punkt mit, gehst du dann irgendwie trotzdem mit gesenktem Kopf vom Platz, weil du hast die Gegentore relativ spät gefangen oder sagst du am Ende des Tages, wir hatten auch sehr viel Glück, Elfmeterentscheidung und und und, vor dem, vor dem Spiel hättest du als Duisburger wahrscheinlich auch einen Punkt unterschrieben, äh, wie muss ich mir das Ganze so vorstellen?
1: Ja, es ist natürlich so, wenn man bis zur 89. Minute 2-0 führt, dann ist es für Spieler, Trainer, für den ganzen Verein eigentlich äh, eine Katastrophe und dann kann man auch sich nicht über den Punkt freuen. Wenn man aber jetzt das ganze Spiel sieht, unabhängig vom Ergebnis, dann muss man sagen, ist es vielleicht äh, ein Punkt, der ja nicht glücklich ist, aber der äh, ja für, eigentlich ärgerlicher oder das Ergebnis ist ärgerlicher für Kaiserslautern ähm, man muss halt sehen, dass das 0-1 oder das 1-0 für Duisburg war ein katastrophaler Fehler vom, vom Mittelfeldspieler von Kaiserslautern. Okay, gutes Umschalten dann, ist Tor gemacht. Und äh, dann hat man Glück. Also das Foulspiel, sage ich jetzt, muss man kein Elfmeter geben an Poré. Das Handspiel, glaube ich, muss man geben. Aber es gibt halt für Duisburg in dem Fall zum Glück keinen Videobeweis. Sonst wäre es ein klarer Elfmeter gewesen. Also jedes Bundesligaspiel, da wird es heute einen Elfmeter für geben. Dann geht man 1-0 in die Halbzeit und dann, ja... Ich will nicht sagen, man hat das Fußballspiel eingestellt, weil, was heute sehr gut war. Wenn man mich jetzt fragen würde, wer wäre Spieler des Spiels, gibt es für mich keinen. Gut, äh, Weinkauf hat einige Bälle gehalten, aber die Ordnung an sich, defensiv, war schon sehr gut. Nehmen wir mal die, die, letzte, die letzten fünf Minuten, wo viele lange Bälle reingeschlagen werden, da, ist, da geht eine Ordnung verloren, da kann man nicht mehr von Ordnung sprechen. Aber 85 Minuten war die defensive Ordnung, war gut. Nur, du hast es ja eben auch gesagt, es war keine Entlastung mehr, null. Also das Tor fällt ja aus dem Nichts, das 2-0, ich finde halt, Kaiserslautern hatte unheimlich viel Ballbesitz, hat wenig Ideen gehabt, wenig Torschancen. dann war, der Reporter hat es dann auch gesagt, eine Schlüsselszene, wenn es beim 2-0 geblieben wäre, in der 58. 2-3 Minuten vor dem 2-0, eine riesen Kopfballchance, auch vom Pore, glaube ich, da wäre das 1-1 möglich gewesen, dann wird es vielleicht richtig schwer für Duisburg, da schon, weil da war noch eine halbe Stunde zu spielen, aber, ähm, ja, dann ist es halt total unglücklich. Aber wenn man, wenn man die zweite Halbzeit sieht und man hat wirklich nichts mehr fürs Spiel getan, nur noch verteidigt, dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern. So, ne? Dass äh, ich finde halt, dass in der Situation ein 2-0 eigentlich meiner Meinung nach als Spieler helfen müsste, selbstbewusst zu sein, den Ball zu fordern, den Ball zu halten, weil ich sage dann als Trainer jetzt, äh, dass Ballbesitz die beste Verteidigung ist. Aber der Fußball ist ganz einfach. Wenn der Gegner den Ball nicht hat, kann er kein Tor erzielen. Ich so, und Ganz einfach eigentlich. Ich finde zum Aber Beispiel... Ich weiß jetzt nicht, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, inwieweit, wir haben ja gerade eben auch schon mal kurz vorher gesprochen, äh, es wird ja immer über die Fitness oder so gesprochen, wenn man so verteidigt, das kostet unheimlich viel Kraft, also eigentlich sagt man, man erholt sich in Ballbesitz, gegen den Ball, es ist so anstrengend. Wenn man 45 Minuten fast nur verteidigt, dann muss irgendwo auch ein, eine gewisse Fitness da sein, so, das ist so, so mein Gedanke. so. Ne? Aber... Klar, es hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Vielleicht zweifelt man dann auch irgendwann. Trainer sagen immer, ja, 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis. Man hat es heute gesehen. Und äh, wenn man 2-0 führt, dann kann man eigentlich nur noch verlieren. Und dann ist man Tabellenletzter und dann fängt irgendwann der Kopf an und dann sieht man 75., 80. Wow, und wir sind so nah dran nach sieben Spielen, die wir nicht gewonnen haben. Und dann kommt halt irgendwann das 2-1. Äh, ja, und dann Und
0: dann fällt das Kartenhaus zusammen.
1: Und dann fällt es irgendwie zusammen. Wobei es war ja jetzt auch einfach nur die Brechstange nachher noch so, ne? Äh, gut, die ein oder andere Flanke kam halt rein, aber die haben alles nach vorne geworfen. Und ja, so wie du das eben schon gesagt hattest, wenn es noch drei Minuten länger geht, dann muss man echt Schiss haben, dass vielleicht sogar noch das 3-2 fällt für Lautern.
0: Ja.
2: Aber, aber ich bin da zum Beispiel auch bei Mike, der ja vorhin was ganz Interessantes gesagt hatte, mit dem Vergleich zum Türk-Gücü-Spiel beispielsweise. Im Vorfeld war es ja schon, dass Marvin Poirier Pur auf einen 4-0-Sieg getippt hatte. Also du siehst daran schon dieses Selbstverständnis. Er hat auch nach dem Spiel gesagt, ja, mit unserer Qualität und mit unserem Anspruch und mit den ganzen Chancen, die wir rausgespielt haben und so, fühlt sich das trotzdem irgendwie unfassbar mies an. Wir hätten auch noch einen Elfmeter kriegen müssen und so weiter. Und wir müssen uns jetzt einfach noch mal vor Augen führen, Kaiserslautern, die haben zwar jetzt den ganzen November nicht verloren, die hatten jetzt irgendwie sechs, sieben Spiele, eine, eine kleine Serie gestartet. Aber die stehen im Endeffekt auch nur vier Punkte vor uns in der Tabelle. Die haben aber ein ganz anderes Selbstverständnis, wie die erstmal in so ein Spiel gehen und wie die auch nach einem 2-0 noch zurückkommen. Ja, also die stecken da jetzt nicht auf. Die haben dann den Anschlusstreffer gemacht. Beispiel Turgücü jetzt gerade haben wir gehört. Die spielen dann weiter. Die machen eventuell, gehen dann vielleicht noch auf, den dritt, auf das dritte Tor. Also da ist für mich kopftechnisch auch ein ganz anderer, äh, ganz anderer Zug drauf als beim MSV jetzt gerade. Also die haben sich ja, wie, wie gesagt, wie so ein Boxer, der von Ecke zu Ecke zu Ecke gesprungen ist und gehampelt ist, nur noch einfach dahergerobbt. Und dann braucht man sich am Ende des Tages, finde ich, als Fan auch dann am Ende des Tages jetzt nicht beschweren. Mike, aber vielleicht fangen wir mal vorne an mit der ersten Halbzeit. Ähm, war schon so, dass wir die eine oder andere brenzlige Situation überstehen mussten, aber wir hatten ja gerade auch im Vorfeld der Sendung gesprochen. Ich fand aber insgesamt, und das mache ich jetzt einfach mal in Kleinigkeiten fest, denn mein, mein Anspruchsspiegel, der ist schon so weit gesunken, dass ich sage, ich bin ja schon mit Kleinigkeiten zufrieden, indem wir mal hin und wieder nach vorne spielen, dass wir kombinieren, dass wir dann auch so einen Fehler direkt mal bestrafen, dass wir den mal ausnutzen, dass der Vermey dann nochmal rüberlegt und dann nicht blind abschließt. Ich meine, das wäre eine Situation gewesen, kommt der Pass nicht. Und hätten wir alle gesagt, der, der muss das Ding irgendwie alleine machen als Vollblutstürmer, aber letztendlich Tor ist Tor, hat er gut gemacht. Wir hatten dann darüber hinaus immer mal wieder kleine Nadelstiche. Das, was mir nicht gefallen hat, war beispielsweise diese Unkonzentriertheiten einmal von Dominik Volkmann, indem er da unnötig in den Zweikampf geht. Natürlich Leo Weinkauf mit seiner Kerze da wieder, was der Kommentator Höhner ja auch gesagt hatte und so weiter. Aber alles in allem, bei dem, was ich die letzten Woche teilweise gesehen habe, wo wir ja teilweise gar nicht über die Mittellinie kamen, äh, fand ich dann schon leicht verbessert im Gegensatz zu den letzten Wochen.
0: Ja gut, prinzipiell in den letzten Wochen hatten wir öfter mal, dass wir die erste Viertelstunde, 20 Minuten beispielsweise auch in Dynamo Dresden, die ersten 20 Minuten ganz gut aussehen. Ähm, weil wir vernünftig gegen den Ball arbeiten. Ich würde da nochmal den Bezug halt auch auf äh, Dietmars Aussage gerade nehmen, der dann sagte, weil das ähm, Spiel gegen den Ball halt so so anstrengend ist und so laufintensiv ist und wenn du da zum Beispiel keine Mentalität mitbringst, dann hast du ja auch keinen Bock da drauf. Also mit wie vielen Spielern hast du in deinem Leben zusammengespielt, die gerade bei Defensivarbeit keine Lust haben? Und ich sag mal, das eine oder andere faule Ei wirst du sicherlich auch beim MSV irgendwo finden, wenn du die ganze Zeit den Ball hinterherrächeln musst, hast du natürlich Probleme und ähm, die Schwierigkeit beim MSV ist einfach, die ersten 20 Minuten mal würde ich okay. Umschaltverhalten beim Tor und so, kann man alles, kann man alles unterschreiben. Ähm, defensive Struktur war auch da. Man hat auch gesehen beim Anlaufen, also da, da dass wir mit Ballbesitz 4-2-3-1 gespielt haben, dass wir gegen den Ball eher so ein 4-4-2 gespielt haben. Da haben sich auch Karweiner abgewechselt mit äh, Stoppelkamp. Ich habe auch mal Engin mit Fermay vorne in spitze gesehen. Also, es war schon alles variabel, das ist schon alles okay. Das größte Problem ist, wenn man beispielsweise sagt, das Verteidigen fängt beim Mittelstürmer an, dass man sagt, alle müssen defensiv arbeiten, fängt aber auch das Chancen kreieren beim Torwart oder beim Innenverteidiger an. Und es ist einfach so, dass wir es nicht hinkriegen, vernünftig einigermaßen über drei, vier Stationen den Ball hinten rauszuspielen. Und ähm, dann ist es halt so wie, wie heute, dass man sagt, pass mal auf, man kann das ja in 20 Minuten einteilen. Die ersten 20 Minuten waren, waren gut, die nächsten 20 Minuten, boah, dann nimmt, kommt langsam Lauter besser ins Spiel. Danach die 20 Minuten hast du keine Entlastung, dann machst du aus Glück da 2-0 und dann stehst du nur noch hinten drin. Und das ist wirklich so, wo ich mir denke, unsere Innenverteidiger haben den Ball. Es fängt schon bei der Limitation bei denen an. Welche Anspielstationen haben wir? Welche Freilaufbewegungen haben wir? Ich sehe es schwierig... So eine Kleinigkeit von außen, mal innen rücken ins Halbfeld, klatschen lassen, einen Achter oder einen Sechster mitnehmen, ein diagonales Einlaufen und horizontales Einlaufen oder mal der Femme kommt entgegen, kann, kann den dann auf Stoppelkamm klatschen lassen. Also solche Kleinigkeiten sehe ich nicht, sondern viel Langholz, viel, viel Unstrukturiertes und dann wird es natürlich irgendwann schwer, auch wenn man dann wieder sagt, dass die ersten 20 Minuten okay waren und ähm, die These von Didi finde ich gar nicht schlecht, dass Fußball vielleicht sogar fit ist, aber durch diese, durch diese permanente Laufbewegung vielleicht ähm, vielleicht der Eindruck entsteht, dass wir nicht fit sind. Ich würde da gerne, gerne mal eine Laufstatistik sehen, aber die kriegen wir, glaube ich, so ausgewertet erstmal nicht.
2: Würdest du sagen, würdest du sagen, dass äh, Moritz Stoppelkamp vielleicht ein faules Eis weil also genau er sollte ja eigentlich der Spieler sein, der am wenigsten Bock auf so eine Spielweise hat, oder? Also man stellt sich jetzt vor, du hast dich da abgestrampelt über drei, vier Monate mit, äh, mit, so einer, mit so einer Krankheit, die du hattest, kommst dann jetzt wieder zurück, bist nicht fit, bist nicht in Form, äh, wirst dann aber reingeschmissen, weil du ja der Kapitän bist und der Spieler beim MSV und du musst dann quasi 90 Minuten äh, quasi nur hin und her rennen und hast gar nicht die Möglichkeit, indem du Mitspieler um dich herum hast, mit denen du auch mal wirklich spielen kannst. Wir reden ja hier über Fußball spielen. So, und das hast du ja aktuell beim MSV gar nicht, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf das faule aber er ist doch wahrscheinlich Symbolfigur für so eine Spielweise, oder?
0: Ich bin gleich mal auf Dietmars Antwort gespannt. Ich sage jetzt mal Folgendes. Und zwar in, in vielen Mannschaften hast du, man sagt natürlich, dass alle natürlich mitmachen müssen, offensiv wie defensiv. Aber es gibt sicherlich auch Mannschaften mit Beispielen von Spielern, wo du einen sogenannten Freigeist hast, der für seine um, Offensivaktion im Spiel ist. Damit will ich sagen, also der braucht seine Kraft und seine Power, vor allen Dingen angesprochen mit der Krankheit und mit allem dahinter, braucht er, braucht er seine Kraft und seine Power für seine fünf, sechs, sieben Aktionen im Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, Lionel Messi von Barcelona das ist ein bisschen übertrieben, dieses Beispiel. Aber damit will ich sagen, ist es nicht vielleicht auch irgendwie möglich, ihn vielleicht hinter den Spitzen fest einzubauen, dass er vielleicht nicht immer diese Defensivbewegung vorne und hinten mitmacht? Wir haben darüber gesprochen, dass er wieder als Außenspieler eingesetzt wird, weil ich für eine Katastrophe in dem Alter halte. Damit will ich sagen, dass ein 34-Jähriger nicht außenspielen spielen kann. Ne? Sag mal, Cristiano Ronaldo kann ja auch noch alles, aber das sind dann auch, auch andere Beispiele. Es ist für mich Fakt, dass er hinter den Spitzen immer noch am, am wertvollsten ist und deswegen war ich ja irgendwann mal auf diesen 4-1-4-1 mit Karweiner auf 8 und vielleicht kann man Walker als Einsen auf der Sechs, damit man ihn im Zentrum verstecken kann, weil diese Läufe permanent, vor, zurück, vor, zurück in die Tiefe, die sind halt krass. Deswegen bin ich mal auf Dietmar gespannt.
1: Also erstmal Freigeister gibt es meiner Meinung nach nicht viele im heutigen Fußball vielleicht das Ronaldo einer, wobei der auch noch gegen den Ball arbeitet. Der ist auch übrigens schon sehr alt, der kann auch noch richtig laufen.
2: Ja, <lacht> ähm, absolut.
1: Ne? Also es hat nichts mit dem Alter zu tun oder äh, ob man jetzt, also ist ja egal, ob man krank war oder nicht oder wie. Also ähm, es gibt diese Freigeister nicht mehr. Es gibt auch, glaube ich, nicht mehr die Spieler, denen man sagen kann, pass auf, du bist jetzt hinter der Spitze, du bist auf der Zehnerposition und du machst jetzt mit Ball was und gegen den Ball bist du raus. Also ich glaube, für mich, für mich ist Fußball Kampfsport, Zweikampfsport, das wird immer so bleiben für mich und es gibt für mich eine klare Reihenfolge. Ich spiele mich nicht ins Spiel, sondern ich arbeite und kämpfe mich ins Spiel. Das heißt, der erste Zweikampf ist wichtig. Gewinne ich den, dann sage ich zu meinem Gegenspieler, komm, beim nächsten Mal fliegst du wieder durch die Luft. So, Das sind so Kleinigkeiten. Mit Respekt verschaffen. Heutzutage ist es ja noch viel einfacher ohne Zuschauer. Also äh, auf dem Betzenberg ist es immer schwer gewesen, vor 30.000 in der dritten Liga vielleicht vor 15.000 zu spielen, wo die dich bepöbeln, bewerfen. Da bist du vielleicht mal ein bisschen als junger Spieler eingeschüchtert, aber jetzt spielst du irgendwie wie auf dem Bolzplatz ohne Zuschauer in einem geilen Stadion. Aber meine Güte, da geht es gegen den Mann, den muss ich im ersten Zweikampf schon mal wegmachen. Da muss ich richtig Körpersprache haben, so da komme ich als Duisburg. Und erst recht, wenn ich dann unten bin, muss ich sagen, ey, ich zeige jetzt hier, was wir drauf haben. Wir kommen jetzt aus dem Pott und wir hauen jetzt hier alles rein. Und wenn ich mich dann richtig reinarbeite, dann kommt das Spielerische von alleine. Also keiner muss, muss jetzt glauben, dass Duisburg, nur weil sie Letzter sind, jetzt plötzlich oder weil sie erst recht, weil sie Letzter sind, jetzt plötzliches Fußballspielen neu erfinden oder, oder zelebrieren. Aber das macht Bayern München auch nicht. Also die, die müssen auch zwei Kämpfe gewinnen und müssen sich erstmal Respekt verschaffen in jedem Spiel. Und sobald der Gegner merkt Boah, die lassen heute ein bisschen nach, ist auch München, ist auch Bayern München verwundbar. Und Duisburg natürlich dann erst recht in der jetzigen Situation. Und ich bin so, heute müssen alle elf Spieler topfit sein, müssen alle gegen den Ball arbeiten und müssen alle angreifen also. Das ist alles nur durch mannschaftliche Geschlossenheit. Aber das war früher auch so. Wir haben früher auch mal einen Zehner gehabt mit Zico Zeyer, aber der hat gegen den Ball auch was gemacht. Das geht nicht mehr so. Ne? Speziell äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, wie gesagt, Freigeister gibt es nicht mehr, Spieler, die man gegen den Ball rauslassen kann. Ähm, und wenn einer nicht fit ist, ich weiß es ja gar nicht. Also ne, ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn der Coach einen Stoppelkampf oder wen auch immer aufstellt, dass er fit ist, weil sonst ist äh, vielleicht irgendwas nicht richtig, weil
0: ja, Stoppelkamp hat es ja im Interview gesagt, ne? deswegen kommen wir da drauf. Stoppelkamp hatte ja gesagt, dass er keine Vorbereitung hatte und keine, keine Fitness aufbauen konnte, dass er in den englischen Wochen reingeworfen wird ohne Training und dass er ja eigentlich sich selber so bei 50, 60, maximal 70 Prozent sieht und meint, er müsste die Kondition über die Spiele holen. Deswegen ähm, war die Frage so vom Stefan gestellt, ob dann diese Außenposition eventuell vielleicht ein bisschen zu laufintensiv für ihn ist, um ähm, dann die Power in seinen Offensivaktionen zu haben. Weil gelaufen ist er ja, nur er hatte heute nicht eine gute Szene nach vorne, das ist das, was er wahrscheinlich gemeint hat. Aber sind. wer
1: ist, du sagst jetzt, der soll auf Zehnerposition. position okay. Ähm, es war ja eigentlich, hast ja auch gesagt, eher ein 4-2-3-1. Nachher, so gegen den Ball, war es immer 4 4 2 und dann mhm. ist sowohl der Neuner der, und der Zehner, also der Stürmer und der zentrale Mittelfeldspieler, die standen ja nebeneinander und sind beide angelaufen. Ja, ja also, klar. Wenn Doppelkampf dann dort spielt, muss er natürlich vielleicht sogar noch mehr pressen, noch mehr laufen, als wenn er außen spielt. Das ist halt die Frage so. ne? Aber ähm, ich kann das nicht beantworten, ob er jetzt fit ist, wie fit er ist. Dafür bin ich nicht der Trainer der Mannschaft und sehe ihn nicht täglich. Und das ist ja Verantwortung vom, vom Trainerteam. Ne? Und wenn ein Spieler mit 70 Prozent, Wichtig ist, dann muss man das Risiko auch eingehen. Zu verantworten hat man es dann immer nach dem Spiel. Das ist halt so. Und dann kommen halt so Diskussionen auf. Na, wenn er jetzt heute zwei Tore gemacht hätte, wäre er 73 rausgegangen und das Spiel geht 2-0 aus, dann wäre alles richtig gewesen. Aber ja, so, absolut. Na, wenn in so einer Misere aktuell oder die letzten Wochen, dann wird natürlich alles hinterfragt. Und das ist aber auch so. Ne?
2: Kurios. Wollen wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen ins Spiel? Das 2-0. zu Eine Sache ne habe ich noch. Ja? Oder, oder ja,
1: hau raus. Was für mich auch eine Schlüsselszene war, war die 45. Minute. Da war kurz vorher eine Ecke von Kaiserslautern. war die zweite ja, der gefährliche, Konter, ne? Genau, die zweite gefährliche Szene, abgewehrter Ball, Schuss und dann gab es einen Konter. Und der war von Engin gut gedacht, der Torwart hat gut mitgespielt, ne? Wenn er auf Ferme durchkommt, steht es 2-0, dann gehst du mit 2-0 in die Halbzeit. Und dann hast du natürlich eine richtig breite Brustzone, so, ne? Ähm, Jetzt erstmal nur auf die erste Halbzeit zu kommen. Ne? Das war ja, eine ja, riesen Chance. absolut richtig. Ne? Es waren so zwei, drei auch mit dem Tor Umschaltmomente, die gut waren, wie du, wie er recht richtig gesagt hat. Ballbesitz waren wenig, Ballstaffetten, das muss man sagen. Umschaltmomente waren, waren einigermaßen gut, die drei, vier, die da waren. Das war vielleicht auch nochmal eine wichtige Szene. Das kam ein bisschen zu kurz, so. Ne? Das war für mich eine hundertprozentige Torschance.
0: Ja, absolut.
2: Ich, ich, ich fand auch, war, es war gut gedacht. Ich fand aber allerdings, da bin ich nicht so ganz d'accord. Ich fand eher, es war schlecht gemacht, umgesetzt zum Schluss. Denn da hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht. Äh, also bei der Umschaltsituation mit den, mit den Leuten da in Überzahl, hätte ich, ja, egal, hätte ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr erhofft. Ähm, sind wir da trotzdem mit 1 Führung in die Halbzeit gegangen, war ein bisschen glücklich auf der anderen Seite. Leo Weinkauf zwei, dreimal gut pariert, äh, Elfmeter dann gegen uns nicht bekommen. War ja auch mal äh, ganz toll, dass wir mal nicht benachteiligt wurden oder dementsprechend Glück hatten. Ähm, zweite Halbzeit dann das 2 zu 0 für Engin, war ganz kurios und ganz lustig, Markus Höhner, der sprach auch jedes Mal daran an, dass Conor Kempicki letzten Wochen sehr schlecht war Engin eigentlich auch, hätte vom Platz gemusst, äh, anstatt äh, von anderen Leuten und äh, dieser Ebene war es dann halt, äh, da, der dann auf 2 zu 0 stellte, mit einem trockenen Schuss unten links ins Eck man muss ja auch dazu sagen, Kaiserslautern auch einen jungen Mann im Tor gehabt, äh, da aber neben dem Tor relativ schuldlos, meiner Meinung nach trotzdem, ähm, Mike zu dem Zeitpunkt konnte man sich da schon ein bisschen zurücklehnen und denken, oh, heute läuft aber ganz gut, weil irgendwie alles läuft ja für uns. Also zwei Tore äh, aus ganz guten Situationen, zumindest im Umschaltspiel beim 1-0-Balleroberung. Äh, Dann haben wir noch Glück, dass der Elfmeter nicht gepfiffen wird. Weinkauf auch wieder auf, auf die Höhe. Von daher, was soll uns da heute noch passieren, oder?
0: Ja, das Problem an der Geschichte war, dass noch sehr, sehr viel Zeit auf der Uhr war und ähm, ich fand gerade auch richtig gut, äh, vom Didi, die da gesagt hat, äh, 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis, sehe ich nämlich genauso, egal ob als Spieler oder als Trainer. Nein, 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 ich
1: sehe es eigentlich nicht als schweres Ergebnis, man hört das immer nur. Also, so. wenn ich 2-0 führe, dann habe ich zwei Tore mehr als der Gegner. Also, ja. ich finde das immer ein bisschen merkwürdig. Ich gehe mit 0-0 ins Spiel. Das ist ein scheiß Ergebnis, weil da weiß ich nicht, ob ich gewinne oder verliere. Wenn ich 2-0 führe und da sagt mir jemand vor dem Spiel, sage ich, ey, geil, auf jeden Fall. Also, ich sehe das ja, ja, immer genau. ein bisschen anders. Nein,
0: nein, 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 nein geil, geil auf jeden Fall. Ja klar, wer würde wer schon keine 2-0-Führung nehmen? Oh. Weil, ich, weil ich damit sagen will, es ist es psychologisch dahingehend schwierig, wenn du ein 2-1 kriegst, weil meistens dann Fußball vom Momentum abhängig ist. Momentum müsste 2-0 auf deiner Seite sein und dann müsstest du eigentlich gucken, dass aufs 3 0 gehst. Das sind immer so Geschichten, wir haben uns letztes Mal auch mal über Pressingzone unterhalten. Ich bin ja ein Freund davon, zum Beispiel zu sagen, dass man ein Offensivpressing dann spielt, beispielsweise zu Beginn des Spiels, zu Beginn einer zweiten Halbzeit oder wenn zum Beispiel Tore fallen. Das heißt, wenn der Gegner vielleicht gerade unsortiert ist oder auch, wenn ich auch ein Tor reinkriege, um den Gegner zu signalisieren, pass mal auf, ist gerade nicht so, sondern wir sind nicht unkonzentriert, sondern wir sind direkt wieder wach und frisch im Spiel. Damit will ich sagen, wenn man natürlich 2-0 führt, dass man dann nicht das Spiel einstellt, sondern vielleicht auch irgendwo versucht, normal mitzuspielen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, auf 3-0 zu gehen. Aber was ich meine ist, dass man oft ein 2-1 reinkriegt, dass es meistens nicht beim 2-1 bleibt. Ich, folgendes Beispiel, du gehst mit 2-0 in die Halbzeit, deine Brust ist groß, alles ist toll, alles toppi. In der anderen Kabine sollten eventuell die Fetzen fliegen und der Trainer schafft es vielleicht auch mit 2-3 Umstellungen, einen Fehler beim Gegner zu finden. Und dann fällt in der 48 Minuten das 2-1. Dann wissen wir doch alle, dass meistens in den ersten Viertelstunden, 20 Minuten danach, erstmal der Baum brennt. Und du gucken musst, dass du da 2,1 bis zur 65., äh, 68. hältst, damit dann der Druck vom Gegner rauskommt. Und jetzt war es aber heute so, dass nach, dass nach dem 2-0 lange ja nichts passiert ist. Lauter hatte ja dann gar keine Torchancen mehr, sondern hatte ja erst mit, mit dem 1-2 wieder die Torschancen. Und dann komme ich wieder mit dem Momentum. Dann fällt das 1-2 in der 88. 8. Die Körpersprache von Lauter war da. Duisburg vielleicht auch, wie du vorhin sagtest, sieben Spiele nicht gewonnen und unten drin. Und dann fangen die Köpfe an zu rauchen und scheiße und kriegen was über die Zeit und mental und weiß ich nicht. Ja, und ich hatte die ganze Zeit vom Fernseher die Angst, wenn 2 ins fällt. Boah, dann kann auch 2-2 ausgehen. So
2: spät hätte ich mir natürlich gewünscht, dass er beim 2-1 bleibt, ist klar. Wie, wie, wie hätte man als Trainer da vielleicht noch ein bisschen Einfluss nehmen können? Also Boah, Schwierig. Ja, ich sag mal so, taktisch umstellen, vielleicht auch eine, an, die eine oder andere Auswechslung anders gestalten. Ja klar, dann macht man wieder den, den Klassiker, Vermeer raus, Ademi rein, also ähnliche Strukturen nur von der Körpergröße, von der, von der Qualität her, was das Spiel äh, anbetrifft. Irgendwas hätte man da irgendwie Einfluss nehmen können? Was hättest du gemacht? Hättest du was anderes ja,
1: Also mir steht das jetzt nicht zu, irgendwelche Auswechslungen oder so zu kommentieren. Also wir, wir sind da, dann würde ich über einen Trainerkollegen irgendwas sagen. Er hat mit Sicherheit was, was gedacht. Der, der Reporter hat auch gesagt, Engin raus oder macht Engin plötzlich das Tor. Also da kann man ja. auch sagen, super Näschen vom Trainer. Ja, also, und Stefanik ja Vorlage, ne, kam auch rein. Ja, ne? also, mir geht es mir geht's nicht ums, ums Personal. Wir haben, wir haben eine wichtige Sache jetzt schon oft angesprochen. Du kannst ein Spiel nur dominieren und diktieren, wenn du den Ball hast. Also du musst die Eier haben, ne, wenn du Drittligaspieler bist, den Ball haben zu wollen. Ja. Und natürlich kann man jetzt wie am Anfang sagen, ja, Volkmar dribbelt und verliert den Ball. Aber oft ist es ja so, wenn andere den Ball nicht haben wollen, ist der, der den Ball hat, die ärmste Sau. Also du willst als Innenverteidiger, also zufälligerweise kenne ich Dominik jetzt. Ich habe ihn in Oldenburg gehabt, da war er 19 Jahre. Wir wollten immer Fußball spielen und ich weiß, dass der Junge auch Fußball spielen kann. Die Situation geht auch nicht spurlos, spurlos an, an ihm vorbei. So, der steht auch in der Kritik, wie, wie viele Spieler... Und das sind aber alles noch junge Burschen, nur die haben mit Sicherheit das Selbstvertrauen und junge Leute treten heute so auf. Ähm, aber auf dem Platz ist es im Moment jetzt nicht so. Also ich sage immer, mit Ball, es ist die beste Verteidigung. Ich habe es eben gesagt, wenn, wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor machen. Und ähm, warum nicht bei 2-0 in der 80. Minute hinten rausspielen, wenn der Gegner sowieso nicht so Bin ich bei dir. Die Bin haben ja jetzt nicht gepresst, dir. die haben ja jetzt nicht gepresst wie die wilden Löwen. Also das kann man mir ja nicht sagen. Und Duisburg hat für mich, es gibt immer die Qualitätsfrage, für mich hat Duisburg Spieler mit, mit Qualität. Ich kann nicht beurteilen, wie das zusammenpasst, um Gottes Willen, aber wenn man sich nur die Spieler betrachtet, da sind Zweitligaspieler dabei, da sind gestandene Drittligaspieler dabei, da sind junge, hungrige Spieler dabei. Ähm, Warum spielen die nicht Fußball so? Das müsste man aber die Spieler fragen. Da bist du auch als Trainer irgendwann. Also die erste Halbzeit war ja komplett anders als die zweite. Natürlich waren in der ersten Halbzeit auch nicht viele Ballstaffetten, aber es gab auf jeden Fall Ballbesitz. Also ich würde sagen, in der zweiten Halbzeit war der Ballbesitz 80-20 vielleicht für Kaiserslautern. Vielleicht, oder?
2: Ja, ja so also grob, ne? ja.
0: gefühlt, gefühlt, auf, auf jeden ja, Fall. Ja. Und äh, Tu Volkmar hast ja in dem Sinne zumindest recht. Er kommt ja auch noch mit, mit dem Rucksack des Abstieges von Karlshaus Jena, kommt dann jetzt, sag ich mal, eine Mannschaft, die nicht aufgestiegen ist, was vielleicht von der Gefühlswelt auch irgendwo sich ähnelt. Also beide mit Enttäuschung. Und ähm, was man ja immer gehört hat, ich hatte ihn vorher natürlich nicht so auf dem Schirm war äh, linker Innenverteidiger, linksfuß, Spielaufbau, mehr Kreativität von hinten raus reinkriegen. Also sicherlich hat er wahrscheinlich auch irgendwo drauf, äh, das will ich gar nicht abstreiten. Es ist aber so, dass äh, A, ähm, sag ich mal, die, die, das Spiel hinten raus aus also der Innenverteidigung nicht gut ist, aber ich gebe dir auch völlig recht, dass wir beispielsweise durch die, durch die Laufbewegung vorne oder auch auf 6 oder generell, dass da wenig Struktur drin ist und du dir mit Sicherheit als Innenverteidiger mit Ball auch vorkommst wie die ärmste Sauer, da bin ich bei dir.
1: Ich sehe schon, ich sehe schon, dass oft auch die Innenverteidiger, ich möchte auch jetzt nicht, weil ich ihn kenne, in Schutz nehmen, auch die anderen nein, Innenverteidiger. Ich glaube, nein, ich sehe schon auch, das würde ich ihm sogar persönlich sagen, dass die Innenverteidiger, wenn zum Beispiel der Torwart den Ball hat, gar nicht richtig breit gehen. Ja. Das ist ein Zeichen, ich will den Ball gar nicht haben. Die bleiben eher näher bei, seinem Gegen, bei, bei ihrem Gegenspielern. Das heißt ja, ja boah, ich will den Ball nicht haben. Also da fängt es ja schon an. So, ne? Dementsprechend stehen die sehr eng, machen die Passwege zu den Sechsern zu oder zu den zentralen Mittelfeldspielern. Ähm, ja, das vielleicht hat es mit Mut zu tun. Ich glaube, ich, pers ich persönlich, wenn ich mir die einzelnen Spieler angucke, sage nicht, dass es irgendwas mit Qualität zu tun hat. Das ist meine Meinung. Ich kann es aber nicht beurteilen, weil wenn jemand mal in der zweiten Liga war, heißt es nicht, dass er immer noch die Qualität hat. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde schon, dass Duisburg gute Spieler hat. Aber man merkt halt, es hat viel mit dem Kopf zu tun. Das zeigt ja, auch wieder dieses ja. 2 zu 0. Also Kaiserslautern war super drin bis zum 2-0. Danach war erstmal ein Bruch. Die haben erstmal wieder 10, 15 Minuten gebraucht, um überhaupt wieder irgendwas Sinnvolles äh, auf, auf den Rasen zu bringen. Und dann nachher gut, dann fällt das 2-1 und ja. Wir,
2: wir, halt wir, 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 wir sprachen gerade über Spieler, die Eier besitzen müssen. Zumindest fiel das gerade irgendwann mal. Einer der Spieler ist auf Seiten von Kaiserslautern zumindest Marvin Poirier. Ich meine, Mike, wir hatten uns auch gerade kurz geschlossen, ist jetzt nicht der sympathischste Zeitgenosse, wenn man aus gegnerischer Sicht betrachtet. Ähm, dieses ganze Elfmeter schinden und immer reklamieren und dies und das und jenes. Aber man hat ja schon das Gefühl, es ist so ein Spieler, der jedem Verein immer sehr, sehr wehtun kann. Und letztendlich war es auch er, der dann mit zwei Toren ja, zum 2-2 maßgeblich beigetragen hat. Also auch erste Tor für mich äh, einfach Durchsetzungsvermögen, einfach Wille, da den Abschluss zu suchen, das Ding dann noch zu versenken, nie aufgegeben, klar. Kurz nach der Halbzeit auch eine Riesenchance vergeben. Aber letztendlich dann nachher auch das 2-2 gemacht mit einem, aus meiner Sicht, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, hervorragenden Kopfball. Also läuft, läuft dem Ball entgegen und dann wirklich so einmal die Drehung da mit der Birne in der Luft, dann ins lange Eck. Stellen sich natürlich auf der anderen Seite wieder Fragen, könnt ihr mir gleich beide be gerne beantworten. Äh, in der Zeitlupe sah man es schon gut. Ich weiß jetzt nicht, wie man verteidigt, wie verteidigt man eine Ecke jetzt in der 91. oder 90. Minute? Geht man da auf Raum? Geht man da auf Mann? was Macht man da eine Kombination aus beiden, wenn man nämlich mal in die Zeitlupe reinschaut, dann wird man feststellen, dass Maximilian Sauer als jetzt nicht der größte und der Spieler ganz nah am Mann ist, wirklich ganz, ganz nah am Mann ist und Poirier als Stürmer sich dann drei, vier Meter löst und dann gar nicht hinterherkommt. Und zudem natürlich der Klassiker, ich meine, das ist ja heutzutage gang und gäbe und modern, dass man halt keine Verteidiger mehr, Verteidiger mehr am Pfosten hat. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, dass man da irgendwie so ja, diese, diese Situation dann nicht trotzdem im Endeffekt, obwohl der Kopfball hervorragend war, besser verteidigt bekommt.
1: Ja, das mit den Ecken und Manndeckung oder Raumdeckung und Pfostenbesetzen ist Philosophie-Sache. Also, ähm, ich möchte erstmal was anderes sagen, was du eben gesagt hast, was für mich auffallend war, war die Elfmeterszene bzw. die Schwalbe. In der Situation kam richtig Hektik auf und da hat man gesehen, dass Kaiserslautern lebt. Und da da, hat das, da ist das Spiel für mich schon wieder so ein bisschen gekippt. Da war richtig Stress, da war, da war Rudelbildung, da kam Leben rein. Da hat man nicht einfach gesagt, so, wir liegen jetzt 2-0 hinten. Äh, okay, war eine Schwalbe, ich krieg die gelbe Karte und alle sind wieder weggegangen. Ne? Gut, Volkmar hat, mich, hat sich ein bisschen aufgeregt, dann kamen aber sofort andere Kaiserslauterner. Also man hat gesehen, die Mannschaft lebt und dann ist so ein Ruck. Also das kann ja auch so ein Zeichen sein. Ne? So ein Zeichen ist auch mal, wenn ich, ich fordere keinen auf zum faulen, aber äh, ich habe physisch. <lacht> Spieler in der Mannschaft gehabt, die haben, wo du dann wusstest, so, wenn das Spiel nicht läuft, dann knall ich mal einen um. Das heißt, Hallo wach, Jungs. Und das war für mich für Kaiserslautern nochmal, ich weiß dann nicht, ob das 75 oder so war, nochmal so ein bisschen Hallo wach. Ne, da war nochmal Leben drin und dann wurde Kaiserslautern ja immer nicht unbedingt zwingender, aber für mich haben die dann aggressiver, sage ich mal, in Anführungszeichen angegriffen. Ne, so und äh, ja, ich glaube schon, dass das Pore in dem Fall bei dem letzten Tor auf jeden Fall äh, einen Spieler gegen sich hatte. Wer das ist, weiß ich jetzt nicht, aber das ist ein Stürmer, der die ganze Zeit gespielt hat. Da gab es einen Gegenspieler. Ähm, ja, dass da natürlich eine Unordnung kommen kann. Normalerweise gehen vielleicht, ihr kennt das auch, fünf, sechs Spieler mit. Vielleicht waren da jetzt acht, weil es natürlich auch kurz vor Schluss war. Äh, ja, ist immer ärgerlich so. Ist ne? ja richtig,
2: dass du jetzt keinen benennen willst, aber ich könnte es ja theoretisch. Aber nein, lassen wir das. <lacht> lassen wir ja. das. Nein, mit Blick auf die Uhr, da sage ich immer so schön und gerne, Mike, wir müssen noch ein paar Sachen auflösen. Und zwar...
0: Ja, aber du? vielleicht noch kurz, eine Sache, die mir, die mir da gefallen hat, ist, weil ich das ganz gut fand mit dieser, mit, dieser, mit dieser Anekdote dazu, Poirier und der Rudelbildung. Das ist generell eine Sache, mit der ich mich auch oft zu tun hatte in meinen Mannschaften, wo ich gesagt habe, eine Rudelbildung zeigt, ob die Mannschaft lebt oder nicht der Außendarsteller beziehungsweise die Zuschauer oder von mir aus auch meine Eltern, die zuguckt haben oder wie auch immer, die dann am Spiel sagen, boah, guck mal, ihr Assis, das war mir aber scheißegal. Wenn wir mit zehn Mann in der Rudelbildung waren, hat das gezeigt, dass du ja deinen Kumpel verteidigst. Genau, und dass, dir, dass, du, dir, dass, genau. Und dass du dir das nicht, dass du dir nicht ähm, gefallen lässt. Wir waren mal beim SV Neukirchen, da hört sich jetzt ganz beschissen an, im PM damals, äh, Landesliga gespielt. Da hatte ein Typ irgendwo, äh, von Mitspieler von mir, ähm, der ist dem anderer vom Fußball, das ist egal, der ist mal in die Kurve gegangen. Immer aus allen Ecken der Halle kamen wir. Aus allen Ecken waren wir da, da waren wir zehn ein. Den haben wir natürlich nicht verprügelt, aber der hat sofort gewusst, okay, alles klar, ist der weggegangen. Und so sehe ich das in dem Fall auch, hat er nicht Unrecht. Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber erinnert mich doch auch an die, an die Amateurzeit, dass ähm, wirklich dann, wenn dann dein Mitspieler, dein Bruder auf dem Platz, so ist es ja dann irgendwo auch, Hilfe, helfen kannst, Hilfestellung leisten kannst, im Zweikampf oder halt auch da, weil wenn jetzt fünf Lauterer kommen und der Volkmar ist da alleine, ja, dann denkt er sich halt auch, ja, Entschuldigung, also hätte mir mir auch mal einer kurz helfen können. Ne? Weil dann, ich kenne das, dann kommt in die Kabine rein und dann war ich auch so ein Typ, der da rumgesaugt hat, wenn, wenn dann Leute nicht da waren. Dann sage ich, wo hast du dich denn wieder verpisst? Wo hast du denn wieder gestanden? Ja. Naja, also ich weiß schon genau, was er da meint, fand ich auch gut. Aber sorry, dann mach weiter.
2: Nee, 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 ist ja vollkommen richtig. Ich denke mal, ähm, das sind ja ganz gute Beispiele, auch mit dem PM. Äh, früher, da habt ihr wahrscheinlich meistens auf der Tanzfläche Pressing gespielt oder 442. <lacht> <lacht> so. Überzahl. Überzahl, genau. Überzahlen Überzahl, beide. Nee, kann man immer so bringen. Auf Gegenpressing. Dem <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, kann man so stehen lassen. Wir hatten vorm Spiel auch die Zuschauer gefragt. Sieg oder Schalke? Unsere neue Kategorie und in dem Fall auch dort eher auf Schalke getippt worden. Lassen wir mal an dieser Stelle so stehen. Aber wir haben ja auch schon bereits Stimmen über, Face oder über Instagram bekommen, die, die besagen, was das für ein Spiel oder ein Ergebnis in Lautern für Auswirkungen hatte. Ich lese mal vor. Und zwar schreibt der Schaufelmeister unnötig, der, die heißen ja alle Meister, irgendwie mit komischerweise mit Nachnamen, Meistermeister äh, Meister 98 sagt, alles beim Alten, wir können nicht gewinnen. Jetzt ruft gerade parallel meine Frau auf mein Handy an, jetzt kann ich gerade <lacht> meine Sachen nicht öffnen. Ich glaube, die glaub, brennt. Hast
0: du denn nicht gesagt, dass wir aufnehmen? Ich habe meiner Frau gesagt, ey, weh, du kommst zu so früh nach Hause. Ja, nee, das Problem komm, ich ist, ist die macht,
2: ich, ich, ich wollte es eigentlich hier nicht thematisieren, die macht sich ein wenig Sorgen, weil ich gestern ein wenig Stress hatte. Ja. Aber so viel nur am Rande. Äh, der Fetzi1902 schreibt, im Großen und Ganzen kannst du froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben. Schönen morgen euch allen. Äh, lächerlich schreibt der Hans2388, also der ist auch bedient. Und der Litschke K. sagt, man steht zu weit weg von den Gegenspielern. Vermey ist platt vom ganzen An Antraben, die ganze Zeit Antraben, ja. Sehen wir ja also alles genauso wie ihr, liebe Freunde, wenn ihr dort ähm, weiteres Feedback loswerden wollt, auch zum Dietmar, gerne morgen, äh, dem Nikolaus-Tag auf YouTube, schreibt uns bei Facebook, Instagram und so weiter an. Vielen Dank dafür und wir kommen jetzt zur Kategorie Player of the Day und Spieltagsnote, beziehungsweise Spielnote, lieber Mike. Ehre, wem Ehre gebührt, du darfst natürlich wie jedes Mal anfangen.
0: Ich muss nicht, wir können auch unseren Gast anfangen lassen, weil wir sind ja gute Gastgeber.
2: Oder so. Also Dietmar, für dich zum, zur Geschichte, wir können ja jedes Mal ein Zebra of the Day, auch wenn es uns mit dieser Kategorie natürlich sehr, sehr schwer fällt, aufgrund der Tabellensituation. Wir ziehen das hier aber komplett durch. Ist uns egal. Und auf der anderen Seite sagen wir, wir bewerten generell die Spielqualität. Das ist so eine Mischkalkulation aus, wie gut hat der MSV gespielt und wie gut fanden wir das Spiel von 0 bis 10. 10 ist gut. 10 ist gut. Wir hatten also, auch schon Nuller, Nuller-Spiele
1: Nuller hier drin. Ja,
0: Würding, <lacht> also,
1: Wenn ich das jetzt als, als Trainer sehe, ist jedes Spiel natürlich interessant. Als Fan war es für mich langweilig. Ich würde sogar, also boah, drei bis vier würde ich sagen. Also, 3,5 geht auch. Ich
2: gebe ich geb meistens 7,75. Ja, also äh, geb ja,
1: dann gebe ich 3,42. Ähm, <lacht> <lacht> Spieler des Spiels, also es geht, geht ja wahrscheinlich jetzt nur um, äh, um den Fußball. MSV, mhm, genau. ähm, kann ich keinen herausheben. Ich sage ja, defensiv war es die, die gemeinsame Ordnung, offensiv ist für mich keiner äh, irgendwo jetzt äh, positiv in Erscheinung getreten. Mit Sicherheit noch vielleicht die Aktion Vincent Vermey vor dem, dem 1-0, dass er als, als Vollblutstürmer quer spielt, fand ich gut und mannschaftsdienlich, aber... Ja, Leo Weinkauf glaube ich in den letzten Wochen auch schon sehr gut gehalten war vielleicht noch der auffälligste, was aber dann auch immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn der Torwart der beste Spieler ist, der, der äh, gute Bälle rausgeholt hat. Viel hat er auch nicht drauf bekommen. Bei den Gegentoren äh, konnte er glaube ich nichts machen. Von daher, ja, wenn ich jemanden nennen müsste, dann Leo Weinkauf und ja, Spielnote wie gesagt 3,5.
0: Ich schicke dir irgendwann mal einen Screenshot, dann wirst du sehen, wie oft ein Innenverteidiger oder ein Torwart bei uns gespielt äh, wurde. Weil ja. wir uns nämlich genauso schwer tun, wie du, irgendwas dann in der Offensive zu, zu benennen. Ähm, teilweise spielen bei uns über andere Faktoren wie Zweikampfbewertung dann irgendwie eine Rolle, weil wir über spielerische Dinge meist gar nicht hinauskommen. Okay. Ja, ja. ist so. Ja, äh, Spielnote ähm, finde ich gut, weil ich, hätte, ich, hätte, war auch, ich, war, ich bin bei einer 4. Ich war ehrlich gesagt beim Stand von 2-0, war ich noch bei einer 6, weil mich auch das Spiel trotz der Führung nicht umgehauen hat. Aber ähm, ich sage mal, ich will jetzt auch nicht zu, äh, dann zu negativ werden. Äh, also ich bin da bei einer Vier und ich bin absolut da auch, äh, ohne danach zu plappern, auch bei Leo Beinkauf aus dem einfachen Grund, weil er in der ersten Halbzeit dreimal äh, super gut gehalten hat ähm, und uns da zumindest mit der Führung dann halt in die Halbzeit oder die Führung in die Halbzeit gerettet hat. Und an den Toren konnte er nichts machen. Und äh, spielerisch bin ich da bei meinem Dietmar, der sagte, Defensivordnung war okay, nach vorne war mau. Also von daher ähm, sehe ich es ähnlich.
2: Ja, ich kann es auch äh, kurz und knapp machen. Ich sehe es wirklich auch so wie ihr. Ich würde auch in dem Fall auch Leo Weinkauf als äh, Spieler des Tages benennen wollen. Aufgrund der trotzdem ein oder anderen Parade. Für mich auch schuldlos an den Gegentoren, definitiv. Ähm, dort würde ich Leo benennen und Spieltagsnote oder Spielnote würde ich auch bei einer 4 tendieren und bleiben. Also Mike, Entwarnung, keine 4,15 oder 1,6, sondern ich nehme jetzt mal eine glatte 4, ist leichter zu rechnen. Also, wir, du kannst notieren, 3,42 von Dietmar, 4,4 von uns. <lacht> Nein, schreib mal. Ja, mit Mischkalkulation. Mit Mischkalkulation Misch am Ende des Tages wieder, wie gewohnt, für alle bei Instagram und Facebook ein Diagramm bitte dazu. <lacht> und,
0: Aber das Schlimme ist ja, es ist, ja, ist ja ein gleichbleibender Balken. Ne? Also, ich sag mal, wir haben ja kaum Ausschläge nach oben und <lacht> nach unten. Wir befinden uns da ja eher im unteren, unteren Mittelfeld. Und ähm,
2: kannst, du dir vorstellen, kannst du dir vorstellen, wir würden mal einmal so ein Spiel 3-4-0 gewinnen?
0: Das ist eher, wie eine Fix ist eher wie Fixkosten bei uns. Ähm, <lacht> äh, boah, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, wenn man ein Spiel 3-4-0 gewinnt. Also das habe ich, das hab ich zu, natürlich beim GSV noch geschafft. Äh, da haben wir auch, auch 5-0 gewonnen, sogar zum Schluss noch gegen Borussia -Fan. Aber, boah, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube, dann wäre ich bei einer Note 12 wahrscheinlich.
2: Ja, Wahnsinn. Also ganz üble Zeiten aktuell, ganz üble Zeiten aktuell. Wir wollen jetzt mal gar nicht davon anfangen, was da letzten Donnerstag wieder los war und so weiter und so fort. ja Dafür und, müssen wir
0: ja auch eine eigene Sondersinnung machen. Und Rückgas ja, heute und ach, hör auf. Ey. Ja, egal.
2: Schlimme Zeiten aktuell. Und ich würde aber, sagen... Aber wir ja, haben
1: es ja vorhin gesagt, so viele Leute, wie sich mit dem MSV befassen, auch in schweren Zeiten, dann lebt der Verein noch. So, und... Äh, man muss da jetzt irgendwie durch,
0: man muss da gemeinsam raus und äh, das wird schon wieder. Nicht ja, den aber wovor ich Angst habe, hab, ist generell, wenn man nur ganz kurz die Sache von Donnerstag sieht, dass ein Verein sich genötigt fühlt, ähm, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Finde ich ja gut. Ne? Wir haben, die Fans können nicht ins Stadion, wir haben Corona. Aber das ist aufgrund der Situation überhaupt das Bedarf. Dann die Aussagen, die man von Rückgast im Fanportal liest, dann so ein paar Gerüchte, Küchen drumherum, ähm, dass es in so eine Schlammschlacht ausartet. Ne? Also es gibt viele Fans und viele Leute, die sich befassen und die da richtig Bock drauf haben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe halt Angst, dass es das irgendwann so eine mediale Schlammschlacht wird und dass man dann in so einem Umfeld wie beim HSV oder wie bei Schalke jetzt gerade lebt, wo, 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 man, wo man dann eigentlich nur noch Misserfolg haben kann und dann der Weg in die vierte Liga geht. Das ist so die Angst dahinter. Da hat man nicht mehr äh, Stabilität und Gradlinie in eine Richtung zusammen. Also viele kümmern sich um MSV, aber dann zusammen. Aktuell sieht es aus, viele kümmern sich um MSV, aber alle mit ihrer eigenen Suppe, weiß, ja? das ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich glaube, Corona tut dann natürlich das Übrige. In so einer Situation, man braucht halt einfach die Fans. Also ich kann es selber beurteilen, so. Ne? der Duisburg ist ein Verein, der von Fans auch ein Stück weit getragen wird. Das ist also, die fehlen im Moment. Man hätte dann auch im Stadion den direkten, den direkten Austausch. Ich glaube, die Situation wäre eine andere. Man kennt das ja, dass man mal in die Kurve muss oder sonst was alles. Ja, ja, Aber jetzt geht, halt, jetzt geht halt alles nur über, über die Ferne, über Dritte, über, über Social Media. Es ist für alle nicht so einfach so. ne? Ähm, so, so schwer, wie das jetzt in der Situation ist, so schlecht wäre es auch, wenn man jetzt plötzlich auf Platz 1 oder 2 wäre, dann könnte man mit den Fans das nicht ausleben. Also man muss auch mit Fans, auch als Spieler und als Verein, zurechtkommen, wenn es schlecht läuft. Aber man kann sowohl die schlechten,
0: So, liebe Popholzer Community, da sind wir wieder. Äh, wir hatten ein paar technische Probleme. Was heißt wir? Also, ich sag mal, hinten den Board, da läuft alles technisch einwandfrei. Alles. Hier, hier in Mörs Asberg, hier in meinem Loft, das ist auch alles sensationell. Aber da hinten, hier im duisburg Ball, was soll ich sagen, unser Host, äh, der, der, der verkackt hier die Internetleitung und ist gerade abgeschmiert. Ich war so im Flow und meinst, da kriege ich jetzt nochmal zusammen. Scheiß drauf. Stefan, bist du wieder dabei?
2: Ja, ich habe auch gerade eben schnell bei der Telekom angerufen. Also die haben mir gerade einen Techniker vorbeigeschickt, läuft wieder alles. In dem Fall würde ich eher sagen, ich bin nicht der Host, sondern der Horst. Und äh, die, Der goldene Umberto und die goldene Pflaume für das Wochenende an dieser Stelle geht komplett an mich. Da könnt ihr nichts dagegen sagen. Da ist der MSV noch gut bedient. Ich würde aber trotzdem verweisen, dass wir jetzt nochmal ein bisschen Gas geben. Ähm, der, der Dietmar hatte gerade noch eine nette Ausführung. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Das war jetzt hier gerade so kurios. Aber wir haben natürlich auch noch eine nette Kategorie, die nennt sich Kick-Tipp-Gewinnspiel. Wenn wir da einmal drauf schauen wollen und wenn wir dort unsere Leute mit einbinden möchten, stellen wir fest, dass wir mal uns die Tabelle anschauen und werden sehen, der Mike hatte nicht auf ein 2 zu 2 beim ersten FC Kaiserslautern heute getippt.
0: Nein, ich hatte 2-1 auf Lautern.
2: 2-1, nachdem du ja damals gesagt hast, hör mal, liebe Leute, ich tippe niemals gegen den MSV und das hat sich ja mittlerweile auch stark geändert.
0: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so schlecht
2: spielen. Welches Spiel meinst du? Ja, generell. <lacht> Nein, aber wie gewohnt gehen wir jetzt mal mit ein bisschen Blick auf die Aber Tabelle. ich sehe gerade, du hast null
0: Punkte geholt, Glückwunsch.
2: Ja, ich sage ja, läuft diese Wochenende, richtig gut. <lacht> richtig gut. Wie viele hast du geholt? Warte. Ja gut, ich habe zwei. <lacht> <lacht> ja, geil. Geil, nein, aber schauen wir mal, was sich hier so getan hat an diesem Wochenende. Der Herr Sauerkraut ist um sechs Punkte hochgegangen, hat sieben Punkte geholt, ist jetzt 39 da. Übrigens, Didi, Einladung an dich vielleicht für die Rückrunde. Einfach mal mittippen bei uns. Ich schicke dir mal eine Einladung. Da tippen wir ja. zusammen mit unserer ganzen Zuhörerschaft, tippen wir hier die Spiele der dritten Liga. Macht ja. eigentlich richtig Bock und auch die Leute... Fangt ihr dann den wieder, den wieder
1: bei Null an oder was? Oder was ja, ja, wir fangen ja, fang fang wieder bei Null auch an. Okay,
2: okay. Kannst du auch, auch ein Trikot am Ende der Saison gewinnen. <lacht> ja, okay, dann gebe ich alles. Dann gibst du alles, <lacht> habe ich mir schon gedacht. Ich meine, wenn wir jetzt schon ich bei... Mein, den, schick mal Einladung. Ich, mach ich. Wenn wir jetzt schon bei dem Verweis sind, dürfen wir den Zuschauern Hoffnung machen auf den Preis zu Weihnachten?
1: Ja, wir haben ja locker gesprochen. Ich hoffe, dass das in der nächsten Woche funktioniert, aber wir verraten noch nicht zu viel.
2: Okay, dann lassen wir es mal so weit stehen. Könnt ihr euch alle drauf ja, freuen? Der Showman, der die,
0: die, Junge, der hat ja, das richtig ja, drauf. Das machst du auch können. nicht zum ersten Mal, ne? Nein.
2: warst du
1: verlosen.
0: Nee, aber der war ja schon sehr abgeklärt. Hat ja was vom Frank Buschmann vom, vor, der, vor der Kamera. Also Wahnsinn. Ja.
2: Du, du, du bei dir in der Landesliga hast doch bestimmt immer sonntags davon gesprochen, der ist abgewichst.
0: Ja, klar, du doch auch. <lacht>
2: ja, natürlich. Kreisliga oder, clever. Oh,
0: oder, oder clever. oder clever. Man muss clever sein. Ja. ja aber komm, ich wir
2: mal durch. Und zwar äh, der Calypso die Sackfalte und der Fahnenträger fünf Plätze runter. Also du kannst ja auch einen illustrigen Namen hier aussuchen. Äh, Stefan Sander ebenfalls fünf Plätze runter. Also ich bin mittlerweile aus den Top 20. Also das war dein
1: verrückter Name, den du dir ausgesucht hast?
2: Stefan Sander? Nee, Nein. 9, 9, 9, wir heißen 1902, <lacht> wie unser Format. 1902 okay. Mike und 1902 Stefan.
0: Ja, wir müssen seriös bleiben. Wir können uns ja nicht Sackfalte nennen.
2: Nein, genau. Der Marcel Juas 8 Plätze hoch, <lacht> äh, sechs Punkte auf Platz 18. Der Little Pass, Wahnsinn. 12 äh, Plätze hoch auf Platz 13 mit zehn Spieltagspunkten, aktuell Erster. Und dann kommen wir auch schon zur Top 10. Der Baller Löwe auf Platz 10. Ähm, der Rio und der Libro auf einem geteilten achten Platz. Dann mein Wortspiel wie immer. Die Cloud oder der Claude oder der Claude Oliver-Rudolf, je nachdem wie man es interpretiert, auf Platz 7. Obi 84 auf Platz 6. Nils OL 1902 auf Platz 5. Zwei Plätze hoch. Der Sonne, dein Kumpel, der konnte sich ein wenig rehabilitieren, ist auf Platz 4 wieder hochgegangen. Lieber Mike, du bist noch da, ne? Ich Oder bin noch da, da, ich gucke mir das nein, an. Nein, also, nein, nein, nein. Da, ich,
0: ich bin gespannt, wenn du zu Platz 1 kommst. Da freue ich genau. mich schon
2: drauf. Genau, der Heggebusch, ein Platz runter auf Platz 3. Das Killer Zebra 90 auf Platz 2, ein Platz hoch. Und ich glaube, ich weiß, worauf du äh, an, anspielst. Und zwar äh, zur Erklärung, wir haben ja, glaube ich, gefühlt seit dem ersten, zweiten, dritten Spieltag meinen besten Buddy auf Platz 1 unangefochten. Aber was soll ich sagen? Jeder greift mal mit der, mit der Hand in die Kacke. Und an diesem Spieltag null Punkte als Tabellenführer. Was soll man da sagen? Wir haben ihn sehr, sehr hoch gelobt. Der Fall ist natürlich umso, umso schmerzhafter, denn es sind dann jetzt aufgrund dessen nur noch acht Punkte in Anführungsstrichen. So schnell kann es also gehen, liebe Freunde. Du rechnen jetzt
0: auch nicht, jetzt sind zwölf Punkte. Ja? Das sind zwölf Punkte, der Vorsprung. 159 zu 147, das sind nur zwölf Punkte.
2: Ich kann doch niemals mehr rechnen. <lacht> recht. Ja, trotzdem, trotzdem hat er die acht Punkte aufgeschlagen. Er hat sie überschlagen. Ja, ja genau. Ja, das geht dir ah, äh, da richtig ja, hart. Kurz. Das geht hier richtig zu, hart zur Sache. Wie hast du das halt gerechnet mit Taschenrechner?
0: Ja, ich habe kurz, ja, ich habe Taschenrechner hier unterm, äh, unterm Tisch. Aber hier Killerzebra geht ab. Der hat sich ja unter der Woche bei Instagram gemeldet, ähm, Der, äh, weil er das letzte Mal einen Spieltag gewonnen hat. Der war ja vor, vor drei Spieltagen, glaube ich, noch 20. Da oder so. Der ist ja durchmarschiert, irgendwie mit 20 Punkten, davor 18. Jetzt hat er auch zumindest wieder 8, ist auch Zweitbester. Also wenn er so weitermacht, dann äh, Kellerkind, tschö.
2: Der hat zum Beispiel ähm, MSV in lauter 0-0 getippt, hat dafür drei Punkte bekommen. Aber wir hatten sogar typ. sensationell, wir hatten sogar den einen oder anderen, der heute sogar 2-2 getippt hat, ne?
0: Äh, wenn du das sagst, habe ich jetzt nicht genau geprüft, aber wird so sein.
2: Ja, der Rio und der Rio. Kuhn oder Köln. Mhm. 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 Also da sind schon Experten dabei, lieber Dietmar. Also zieh dich der wahr, ab der Rückrunde. Das wird eine richtig geile Nummer. Ja, und ich bin dabei. dann würde ich sagen... Ähm, bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch beiden. Ja, du hast noch was? Darf ich eine
0: Frage noch stellen, die, ja, die, die, die wäre für mich wirklich interessant, ähm, auch weil MSV betrifft und ich ja. damals einfach zu jung war. Und zwar, wenn ich nochmal darf, Dietmar. Ja, klar. Und zwar ähm, Saison 97, 98, klar, äh, acht, mit dem achten Platz abgeschlossen, Pokalfinale, mega, also auch wieder mit unserer Familie gefeiert wurde dann beispielsweise, weil mein Vater mich ja zum MSV gebracht hat und so. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und das war richtig geil. Auf jeden Fall die, generell die Saison und das Jahr. Was mich in der Nachbetrachtung so krass gewundert hat, dass man dann im Jahr danach 98, 99 letztendlich ähm, abgeschlagen mit 22 Punkten absteigt. wie. Nee, das trotz, war 99, 2000. War 99, 2000 der Abstieg? Ja. 98, 99 nicht? Nein. Ah, okay. Tut mir leid. <lacht> ähm, du warst ja. halt noch klein, hast du gesagt. Du warst noch, ich war klein. noch klein. Deswegen
1: ich war noch klein. helfen wir dir jetzt. Ja, richtig. <lacht> Ja, Alter, wir dann, sind dann formuliere ich, bei ich die Frage. Pleiten, nee, danach, haben wir auch, danach haben angekommen. wir auch nochmal, ich glaube auch sogar einen einstelligen Tabellenplatz, meine ich.
0: Also ich ja, glaube, das war auch die haben... Zeit, wo man einige Ui-Cup-Spiele auch gucken konnte. Ähm, ja. Nur, wie kam es dann dazu, dass dann letztendlich doch dann, 2009, 2000, war da eine finanzielle Geschichte, war viel Spielpech oder Spielunglück dabei. Wie würdest du es beschreiben? Das ist schwer zu
1: sagen. Also im Nachhinein, erstmal ist es schon lange her. Ähm, ich glaube halt, dass, dass bei Duisburg in den Jahren immer unheimlich viel passen musste, und wenn es da irgendwo an irgendwelchen Stellen, ob es leistungsmäßig, ob finanziell will ich gar nicht sagen. Also ich glaube, wir waren nie jetzt die, die reichste Bundesliga-Mannschaft, aber davon haben wir auch nicht gelebt, sondern vom Zusammenhalt. Aber ähm, es musste halt immer alles passen, dass man in den UI cup gekommen ist, dass man einstelligen Tabellenplatz äh, geholt hat, beziehungsweise dass man die Liga gehalten hat. Und in dem Jahr gab es vielleicht zu viele Probleme. Ähm, ob das Verletzungen waren, ob das Sperren war, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in dem Jahr selber auch, glaube ich, zweimal eine rote Karte hatte und ausgefallen bin. Also, da kommen viele Faktoren zusammen, aber ähm, ich glaube, man sollte, man sollte die Zeit äh, einfach nur positiv in Erinnerung behalten. Ähm, mit den ganzen Erfolgen, wie du eben sagtest, Pokalfinale, Aufstieg und dann auch die UI-Cup-Sachen, die kommen eigentlich immer so ein bisschen zu kurz, weil das war, glaube ich, für Duisburg auch eine richtig tolle Zeit. Die gibt es heute nicht mehr so, diese UI-Cup-Spiele. Aber das war für uns schon internationaler Fußball so, ne? Das war, das war richtig geil. Ja,
0: ich war da gegen Moskau zum Beispiel. Ja, genau. Mega. Also
1: waren, die Länder hätte ich ohne Fußball vielleicht nie bereist. Das waren tolle ja, Erfahrungen. Voll. Und dass man dann vielleicht irgendwann auch mal so einen, so einen Ausrutscher hat und man absteigt, ähm, ja, man hat ja dann nachher nochmal daraus gelernt. Man ist wieder hochgekommen, aber irgendwo war dann äh, ein größerer Knacks und deswegen ist man jetzt leider nur in der
2: dritten Liga. Jetzt, jetzt habe ich sogar auch noch eine Frage, weil du durftest jetzt, du jetzt gerade auch noch eine Frage stellen. Für mich, jo, weil hast du recht,
0: gerade, ich recherchiere gerade. Sogar achter Platz geworden, 98, ja, 99.
1: Ja,
2: ja. ja recherchiere, am recherchiere am besten noch mal die Saison 99, 2000.
0: Ja, der doch, da ist man dann... Du solltest da vielleicht warten. da noch mal recherchieren, bevor du hier weitere <lacht> Fragen stellst. Ja, nee, recht gehabt. Lieber
2: Dietmar, auch Abschlussfrage von mir, weil wir gerade in Bezug auf diese Jahre gesprochen haben. Vielleicht mal so ein paar, ein, zwei Sätze noch zu Friedhelm Funkel als Trainer. Also kann man, kann man so sagen, also das Standing, also er hat ja ein relativ gutes Standing, denke ich mal, so in der Außendarstellung in Bezug auf, ja. auf, die, auf die Allgemeinheit. Ist es wirklich so ein Mentor, ist vielleicht auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Vorbild für dich gewesen? Nimmst du da was mit? Kannst du irgendwie was verbinden? Hast du noch Kontakt? Erzähl einfach mal.
1: Ja, wenn wir uns sehen, also wir telefonieren jetzt nicht regelmäßig, aber wenn wir uns sehen, dann, dann kennt man sich, dann äh, hat man sich nicht aus den Augen verloren und man redet viel von früher. Also im Funkel war äh, einer der menschlichsten Trainer, den ich hatte. Also äh, mir ist bei keinem Trainer großartig jetzt. Früher wurde das auch noch nicht so auf die Goldwaage gelegt, Techniktraining äh, natürlich schon und äh, Konditionstraining und sowas alles, aber so die taktischen Dinge, so die Kniffe, die man dann später entwickelt hat, also ähm, da war jetzt kein Trainer wie, wie vielleicht Nagelsmann oder Guardiola oder sowas, weiß ich was, ähm, aber wie er mit den Spielern umgegangen ist, das hat man glaube ich auch danach bei anderen Vereinen gehört, das war schon das war schon super und da habe ich viel mitgenommen, diese diese ruhige Art, ne? konnte natürlich auch mal aus der Haut fahren, das, das muss auch so sein, aber er war immer sehr souverän und äh, Meiner Meinung nach ist er sehr fair mit den Spielern umgegangen und ähm, das habe ich für mich als Trainer auch äh, mir auf die Fahnen geschrieben, mit den Spielern fair umzugehen. Es ist ja immer so, als Spieler bist du emotional und als Trainer musst du sachlich sein. Wenn ich einem ja. Spieler sage, pass auf, ähm, das ist zum Beispiel auch so, was. Also ich möchte einem Spieler rechtzeitig sagen, dass er sportlich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr reinpasst, dann kann ich das aber nicht irgendwann im Mai machen, was mir auch schon passiert ist, ich sage nicht bei welchem Verein, aber es ist egal. Ähm, äh, ich möchte es dem Spieler rechtzeitig sagen und dann ist der Spieler bis 30.06., aber ich kann ihm doch im Februar oder März sagen, pass auf, du bist komplettes äh, vollwertiges Mitglied, aber nächstes Jahr haben wir andere Ideen, such dir bitte einen anderen Verein. Natürlich ist das dann schwer, weil ich den Spieler emotional treffe, aber ich möchte ihm ja die Möglichkeit geben, sich umzuorientieren, um einen anderen Verein zu finden. Das finde ich halt, ist mein Anspruch als Trainer so. Ne? Ich sage auch zu meinen Spielern, ähm, ihr müsst alles geben. Ich hole euch auch nachts aus der Disco ab, habe ich gar kein Problem mit. Wenn ihr Probleme habt, ruft mich an, aber das ist dann ein Geben und Nehmen. Also äh, ich gebe für meine Spieler alles, ich möchte aber, dass die Spieler sich auch für mich zerreißen. Aber ich bin der Trainer, ich bin das Vorbild und ich muss, ich muss schaffen, dass die Spieler so eine Atmosphäre in der Mannschaft haben, dass die für mich durchs Feuer gehen. Weil es gibt schon, das so, äh, ich glaube schon, dass dass Spieler ab und an mal rausgucken, für wen renne ich eigentlich da draußen? Natürlich macht ja, jeder natürlich macht jeder, Trainer, äh, jeder Spieler das für sich und jeder Spieler ist eine, eine Ich-AG und jeder will weiterkommen, aber es ist trotzdem Mannschaftssport und da draußen ist einer, der gibt den Takt vor und wenn das ein Arsch ist, dann rennen die Spieler nicht für einen. So, und Das muss mein Anspruch sein, die Spieler alle mitzunehmen. Das schaffst du nicht immer. Du hast auch welche, die meckern über, über einen Trainer, das gibt es bei mir mit Sicherheit auch, aber ich habe zu vielen, vielen Spielern aus meinen Vereinen noch Kontakt, wo ich als Trainer war und das schätze ich, wir gratulieren uns gegenseitig zum Geburtstag, die rufen mal an, die fragen auch mal nach, nach einem Rat, wenn sie Probleme haben, auch wenn sie selber mit einem anderen Trainer zusammenarbeiten, und das macht mir auch ein bisschen stolz, und das ist aber auch mein Anspruch.
2: Ich denke Mega. mal, in diesem Sinne, beste, ja, lieber Mike, das beste, Schlusswort. beste Schlusswort an dieser Stelle, wollte ich auch gerade sagen, und äh, ich bedanke mich natürlich recht herzlich für diese, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten und Stunden wir jetzt hier aufgezeichnet haben. Wir haben jetzt mittlerweile schon 18 Uhr. Ich habe zu Dietmar gesagt, hör mal, das dauert ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde, Stunde. Mittlerweile haben wir sechs Uhr aufgrund der Internetprobleme bei mir. Sorry und äh, vielen Dank an dieser Stelle, lieber Dietmar. Also ich möchte mal einen Teil sagen, dass, das hört sich jetzt immer vielleicht so ein Podcast
1: an, wie so ein bisschen äh, dummes Zeug quatschen so. Ne? Also ich habe ja mitbekommen, was ihr für einen Aufwand treibt, wie ihr das macht, wie ihr, wie ihr die technischen Dinge äh, alle ja, euch auch angeeignet habt, damit so eine Sendung vernünftig abläuft. Also Respekt, wie ihr das macht und es hat super viel Spaß gemacht. Also macht ich, weiter so, finde ich total cool.
2: Ich bin mir auch für kein Karosserieschaden zu schade. Ja, das bleibt <lacht> aber unter uns jetzt. Insider, wir wissen Bescheid. <lacht> nein, nein, alles gut ah, ja, ja, alles, ja, ja. Alles, alles für den Dackel, alles für den Club, lieber Mike Unser Leben für den Hund Und ähm, <lacht> ich bedanke mich auch schon mal für das sensationelle Feedback unserer User hier, unserer Community beim Tippen für das generelle Feedback vorm Spiel zum Sieg oder Schalke äh, zum Stimmen nach dem Spiel, also ihr seid super da draußen, weiter so Wir pushen den MSV, wir wollen nur das Beste Wir hoffen, dass wir wieder besseren Zeiten entgegentreten dürfen und verweisen natürlich auf unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram und denke mal, dass die Sendung jetzt Samstagabend oder Sonntagvormittag zu hören sein wird. Wir steuern schon der Sendung oder Ausgabefolge 25 nächste Woche entgegen, lieber Mike. Also das ist äh, Premiere dann in, an dieser Stelle dann auch für uns oder Jubil Jubiläum, so sagt man, ist ja so schön. Und ich denke mal, wir sind auf einem ganz guten Weg. Das können wir nur mit euch gemeinsam oder aber auch mit so wunderbaren Gästen wie dem Dietmar heute. Vielen Dank dafür. Ich verweise Gerne. auf die kommende Woche zum Spiel gegen Wien Wiesbaden. Ich sage, bleibt alle sauber, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ich kann nur aus eigener Tüte berichten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und verweise auf die kommende Woche mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, ich glaube, wir feiern dann Silberhochzeit. du sagst, 25. Ähm, können wir ein bisschen wir mit dem Säckchen anstoßen oder mit dem Rubby Bubble wird auf jeden Fall, glaube ich, eine witzige Geschichte. Nein, hat mir mega Spaß gemacht. Sensationeller Gast, kann ich ja sagen. Stefan kennt mich jetzt auch schon ein bisschen und, äh, sag mal, wenn das jetzt ein äh, nicht-sensationeller Gast gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich jetzt einfach gar nichts gesagt. Und von, von daher mega Spaß äh, mega Spaß gemacht, richtig geile Kommentare, viele Dinge, mit denen ich da korge. fand ich super. Ähm, ich wünsche euch allen einen schönen Abend, kommt gut in die Woche und letzten Worte gehören natürlich unserem Gast Dietmar. Ciao.
1: Ja, nochmal vielen Dank für die, für die Einladung, hat richtig Spaß gemacht und, ähm ich werde dem MSV weiter treu bleiben, weiter beobachten und schauen mal, was passiert.